0: E a Perfeito patrocina o Café Brasil e você já sabe, né? Sabe o que tem ali? Sorvetes! Para inovar com a oferta de novos produtos, eles fizeram uma parceria com uma startup chamada Lowco, L-O-W-K-O, Loco, que faz um sorvete que é impossível. Com ingredientes de origem natural, sem adição de açúcar, nem adoçantes artificiais, baixíssimas calorias, portanto. Tem avelã com chocolate, banana com creme de avelã, brigadeiro, cheesecake de goiaba, choco chips. Ah, oh, meu Deus do céu. Com os produtos da Loco, a Perfeito dá ainda mais prazer. E com um produto ainda mais saudável. Dê uma olhada lá em local.com.br L-O-W-K-O. Loco. Com perfeito é que você conhece o sorvete. E quem ajuda esse programa a chegar até você é a Terra Desenvolvimento, que é especializada em gestão de empresas agropecuárias. E faz isso suportada por diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora. A Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente. Para a Terra, é o olho do dono que engorda o boi. E esse olho precisa ser cada dia mais inteligente. terradesenvolvimento.com.br Inteligência a serviço do agro. Da mesma forma como o YouTube joga no colo da gente um monte de lixo, também joga pérolas. Tudo depende de como filtramos os conteúdos. E uma descoberta importante foi o Alessandro Santana, do canal do Negão. O empreendedor que sai do mundo da sucata para se tornar uma referência entre os youtubers. E para isso, ele usa duas ferramentas irresistíveis, a transparência e o bom senso. O papo de hoje é com ele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa! Não, não quero ser um cocodó.
2: Bom dia, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ingrid Kaper. Eu sou gaúcha, moro em Porto Alegre, e eu queria comentar a decisão do governador de... Tirar prateleiras produtos não essenciais. Mas, na verdade, agora eu quero não só fazer um comentário, Luciano, do aspecto uh, político disso. Eu quero, eu quero comentar por que, que as pessoas concordam com esse tipo de coisa. Né? É, que é o que mais me assusta, não é ele tomar essa decisão. É as pessoas dizerem que, opa, que legal, aplaudirem esse tipo de atitude. Deixa eu te falar, como psicóloga, acho que eu tenho o dever de de olhar para essas coisas e ver a loucura que as pessoas... Por que as pessoas apoiam isso, né? Então, assim, vou começar com um exemplo meu, né? No ano passado eu tive um um câncer, muito agressivo e raro. Por sorte, ele estava inicial e eu fiz cirurgia, fiz química, fiz rádio. E obviamente, para os próximos cinco anos, por ele ser muito agressivo, eu vou ter que ficar olhando para isso, para ver se ele não volta. Né? E aí eu comecei a buscar diversas maneiras de tentar controlar aquilo ali. Né? E uma das coisas que me disseram é que açúcar não dava câncer, e que eu comer açúcar poderia fazer com que eu voltasse. E aí, numa sessão de terapia, é, depois de descobrir um nódulo na tireoide, que não tinha nada a ver com toda a história, eu falei: "Poxa, mas eu tô aqui fazendo sem comer açúcar, né? O que que houve?" E a minha terapeuta olhou para mim e falou assim: "É, né, Ingrid? Deve ser muito difícil mesmo olhar para a situação e dizer não tem nada que eu possa fazer." Ainda que sim, reduzir açúcar pode melhorar a tua imunidade, não é só aquilo isoladamente que vai fazer com que com que nunca mais volte. E aquela sensação, Luciana, ela ela me deixou num desamparo tremendo. Então, assim, o que que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que é o que está acontecendo agora, tu entende? As pessoas, elas estão se sentindo super desamparadas. Então, elas compram narrativas com a intenção de preencher essa sensação de descontrole sobre a doença. Então, assim, quando um governador diz assim, calma, pessoal, fiquem todos em casa, nós vamos fazer lockdown, nós vamos tirar os os itens essenciais do supermercado, elas olham para si e dizem assim, ufa, agora eu estou protegida. Porque é muito difícil, Luciano, assumir que a gente não tem controle sobre tudo. E eu não estou querendo dizer com isso, tá que a gente tem que se aglomerar, que a gente não tem que usar máscara. Eu não sou assim, eu não penso assim. Eu estou dizendo que as narrativas elas têm muito mais a ver com a incapacidade do indivíduo de lidar com situações incontroláveis do que, de fato, uma medida que vai funcionar. Tá bom, Luciano? Um abraço para ti e vida longa aí ao Café Brasil. e ao cafezinho. Até mais. Tchau, tchau.
0: Guerreira Ingrid, eu espero que a sua recuperação seja total, viu? O tema que você traz para nós é fundamental. A total perda voluntária de liberdade diante de problemas complexos. Transferimos para outros as decisões sobre nossas vidas. O que até é natural quando a gente está inseguro. Mas quando se coloca o Estado, as ambições políticas e uma certa dose de psicopatia no balaio, dá nisso que estamos vendo. Um país há mais de um ano em dúvidas, sem confiar em suas lideranças, sem horizontes, sem transparência. O resultado só pode ser mesmo a desesperança. E aí colocamos nosso destino no colo do primeiro que aparecer com uma conversinha envolvente. A saída? Encontrar outros como você, que não se conformam, que estão indignados e que são capazes de formar grupos de conspiradores, capazes de discutir o que acontece, se proteger do que acontece, ensinar a outros que se protejam e, em algum momento, partir para a ação. Olha, não é fácil, mas você já venceu uma baita batalha, não é?
2: Arranjei uma namorada na banda do norte, a menina era de morte e era bonitinha
0: muito bem a Ingrid receberá um kit dektT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos basta enviar o seu endereço para contato arroba, Lucianopires.com.br A DKT distribui a maior linha de preservativos do mercado com a marca Prudence, além de outros produtos como os anticonceptivos intrauterinos Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e AIDS, ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalã, você está ajudando nessa missão. Facebook.com.br DKT Brasil. Vamos lá então. Lá lá, vamos para cima? Opa, na hora do amor eu vou para cima, mas
2: sempre usando Prudência, né?
0: Então, eu acho que você vai notar que esse programa aqui é um pouco, é levemente diferente dos outros Lidercasts, e a razão é muito simples, a gente começou a conversar antes do programa, sentamos lá, já deu assim uma liga na hora que um encontrou com o outro, a gente sentou, começou a conversar e, e foi para o estúdio e a conversa continuou exatamente como estava acontecendo do lado de fora do estúdio, né? então é, derrubaram-se quaisquer barreiras de formalidades e de gravação, inclusive. E a gente conversou, exato, foi, foi acho que foi a conversa que eu tive, mais próxima de uma mesa de barra, sabe? Os dois sentados ali, de coração aberto. Então, você vai notar que tem palavrão que não acaba mais, tem um jeito livre de falar. A gente estava totalmente tranquilo na conversa. Isso é muito legal quando acontece, sabe? Porque significa que houve uma conexão entre entre as duas pessoas e a gente pode então se abrir e trazer ali algumas ideias. Muita gente vai ficar enlouquecida porque, de novo, a gente fala de comportamento, a gente fala de política, a gente fala de posições políticas. Nesse momento que o Brasil está absolutamente histérico, evidentemente vai ter muita gente que vai ficar incomodada. Mas... A verdade está ali, sabe? Isso aqui é um papo entre duas pessoas que querem um país melhor, querem um futuro melhor, e eu espero que você entenda que o que a gente busca ali é a construção, não é destruição, sabe? Não, é, não é, é... é fazer o que como pensa um bom conservador, né, cara? Eu quero gastar meu tempo com as coisas que constroem e não perder meu tempo com as coisas que destroem, sabe? E acho que a gente conseguiu um bate-papo legal, então... Venha conosco aí, espero que você curta. Muito bem, mais um cast. Esse aqui eu namoro faz um tempão, eu ficava olhando os vídeos dele e falei, eu moro, eu vou trazer <risos> essa figura para cá, cara. E um monte de ouvintes, cara, traz ele aí, traz ele aí. Eu falei, não, quando chega a hora ele vem, a gente vai entrar em contato. E foi rapidinho, cara, porque na hora que eu estabeleci o contato, vem cá, meu, Soluciono Luciano, já, já é, já é, demorou. Já tô aí, Ah, vamos lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vai ser ser muito legal esse papo aqui, porque quando eu trago alguém aqui que eu admiro, fica fica mais legal ainda, né? São três perguntas que a gente usa no começo do programa e são as únicas que você não pode chutar, o resto você pode chutar à vontade, essas três não, cara. vai direitinho. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que que você faz. Meu nome
3: é Alessandro Santana, mais conhecido como Negão. Eu tenho 41 anos, sou de 79 e e hoje em dia eu posso dizer que eu sou youtuber. Por muito tempo eu fui só sucateiro e youtuber. Hoje eu vivo de internet, eu vivo de youtuber, eu vivo de criação de conteúdo. Maravilha. Nasceu onde? Eu nasci em São Caetano, mas cresci na Vila, entre a Vila Prudente e a Moca. Na Vila Prudente mais específica ali. Você
0: é paulistano da, da é. pega, cara. Bem, né? Você tem irmãos... Tenho, tenho duas irmãs. Tá. Eu, seu pai e sua mãe faz, faziam? Faziam o quê?
3: Então, minha mãe, ela era cabeleireira, na Vila Prudente até, por é. isso que eu fui criado na Vila Prudente. A gente morava na Vila Ema, mas é tipo do lado ali. Uhum. E o meu pai, ele sempre teve ferro velho. Ele começou, quando ele chegou aqui em São Paulo, ele vem de Alagoas, ele começou mexendo com garrafa. Depois a garrafa foi saindo de mercado por causa da entrada do plástico. A garrafa quase que morreu. Uhum. E aí, meu pai virou dono de, de ferro velho. Tinha tipo, pai e mãe o, empreendedor. O...
0: Quando você fala de garrafa, teu pai tinha aquele esquema que ele tinha um piscinão, que ele pegava as garrafas, jogava e virava caco?
3: Não. Também. Em caco, também. Tinha, tinha, tinha esse, mas esse era minoria. Uhum. Esse era minoria. No tempo do meu pai. Hoje em dia, o caco é mais assim: tipo, quase toda garrafa hoje vira caco. É o que a gente chama de caco. Tá. Caco branco, caco preto, que é o caso da cerveja, caco verde, que é o caso da, de bebida. Outras bebidas alcoólicas. Mas o meu pai ainda é do tempo em que você trocava o vasilhame mesmo. Tipo, as pessoas passavam muito mais procurando garrafa do que ferro, papelão. Ferro,
0: papelão era tipo a minoria. Uhum.
3: Trabalhava com ferro, papelão. Uhum.
0: Quer dizer, você acabou seguindo o caminho do teu pai? Isso. Você foi? Estava claro que era... Não foi, que... não
3: foi assim querendo. Minha mãe não queria. Minha mãe, tipo... Minha mãe queria... O sonho da minha mãe era ou eu ser militar... Ou eu ser professor, esse também era o sonho do meu pai. Mas mais porque, tipo assim, meu pai passou pelo tempo de 64 e pro meu pai foi show. Eu sempre falo que, assim, depende de como você tava financeiramente, como pra Sim. você avaliar um tempo Sim. da história. Como meu pai tava bem naquele tempo, pra ele foi show, pra minha mãe também. Uhum. E a gente tem militares na família, então minha mãe sempre quis que eu fosse militar ou professor. Era o sonho da minha mãe, entendeu? E, o meu... e ela não gostava, tipo assim, que eu que eu fizesse o trampo do meu pai, porque era um trampo mais sujo e tal, não sei o quê. Mãe dos anos 80, né? Faz uhum. é, quer o que que você faça faculdade ou concurso público. Sim. Mãe, mãe dos anos 80 quer
0: quer dizer, mãe não importa de quando ela quer estabilidade pro filho. É, ela, ela quer, quer estabilidade, viu, quer estabilidade pro boa, filho. Né? Me fala uma coisa, como é que era teu apelido quando você era pequenininho? Criolo.
3: Criolo. Odiava.
0: Crioulo, crioulo... Eu, sei, era eu e...
3: conheço uns manos que ama ser chamado de crioulo e eu odiava. E, 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 bom, tem... tem... A, anos 80 você é chamado daquilo que você não
0: gosta. Mas, cara, <risos> cara essa é a grande jogada que a gente... Quando o pessoal é. fala do bullying, que porra do bullying e tudo mais, fala, cara, o bullying tem uma jogada que eu senti, ele só funciona se, se o cara que sofreu o bullying se incomodar. É. Bom, o cara te bota o apelido, se você ficar puto, aí funciona. Exato. E aí é que o apelido pega. Se você fala, passa por isso... Passa por cima, e aí tem uma jogada interessante que eu, ontem apareceu um lance, que eu, eu, eu achei o bico da risada. Eu não sei se você viu o. O, o Bolsonaro saiu, tava lá com o povo, lá na frente. Uhum. Né? Aí ele vê uma placa e ele pede pro auxiliar, o cara vai no meio do povo, traz a placa, ele levanta a placa, tá um logotipo da globo, globo, Globo lixo,
3: né? Quando eu vi, eu pensei que era meme. Cara, eu falei, não, botar, fizeram no Photoshop eu, eu, ali. Eu peguei o vídeo pra ver, falei,
0: cara, não cola nele, porque os caras botam nele um puta monte de rótulo e ele tira um sarro, ele dá uma puta, ele pega a lata, de, a lata de leite condensado, isso aqui é pra pôr no rabo da empresa. Da Exato. E ele desmonta o bullying, entendeu? Porque ele, ele não, não assimila o bullying. Porque sabe o que é
3: isso? Sabe o que é isso? Ele, ele se eu, aproveita na verdade,
0: mas, entendeu? Sabe o que é isso, cara? Isso é formação em quartel, bicho. É. Os caras enchendo o saco a vida inteira, um pentelhando o outro e o nego cria essa casca grossa, e aí não gruda, cara, isso não gruda, não adianta você vir pra cima, quanto mais baterem, mais o cara vai... Não, eu vou te dar um conseguir. exemplo,
3: esses dias a gente fez um resenha de pai e filho, e assim, eu, eu sempre brinco que o bullying, o bullying começa em casa, sim então tipo, o meu filho mais velho, ele tem 20, aí ele tava zoando de 12, uhum. fala assim, aí Jamal, eu vi um filme e lembrei de você, aí ele, qual? Planeta dos Macacos. <risos> Aí o Jamal falou, é mesmo? E eu vi um filme e lembrei de você. Aí ele, qual? Vila Césimo Você é igualzinho o Garibaldo. <risos> Na lata. Tipo, no, no, sem, sabe quando você nem, assim, tipo assim, bateu ele já jogou de volta? Sim. E aí, e aí, não, aí não cola, aí não, não cola. Não cola,
0: mano. Fala uma coisa pra mim. O que, que o criolo queria ser quando crescesse, cara?
3: Cara, grande. Tipo, grande de, de, de musculoso. Era meu sonho. Ah, era sim, grande de... Grande de forte. Eu, é. nu, eu, eu nunca tive assim, tipo... Eu quero... Às vezes o pessoal falava assim, ah, mano, o que você quer ser? Eu não sei, mano. Eu, eu sinceramente não sabia. Uhum. O, a única coisa que eu queria era ser grande. Eu queria ser o Sagat. Lembra do Sagat? Street Fighter 2? Lembro, lembro,
4: lembro. Eu não queria ser o
3: Balrog, porque eu achava o Balrog muito esquisito. É. Mas eu queria ser o Sagat, não o queria. tailandês. Não,
0: não era o Zangief? É que eu lembro, lembro, Isso, lembro. o
3: Zangief, que era russo. Sim, sim. Entendeu? O, eu gostava do, do, do Sagat, o Sagat era negro, mas ele era tailandês. Mas ele era alto, ele só pagava maior pau. Ele pô, o cara é alto, musculosão. E o Balrog já era todo troncudinho, assim, tá ligado? Uhum. Porque é boxeador, né? O boxeador não fica peito aberto, ele fica encolhido. Mas tudo bem, cara, isso é o um sonho.
0: <risos> e aí dá pra você trabalhar. Mas assim, você tinha alguma visão profissional, cara? Nenhuma. Aqui? para esse lugar que eu vou? Nenhuma, assim? nenhuma, você acredita? Né? Nada. É. Tipo assim, minha mãe queria porque
3: queria que eu fizesse uma faculdade e eu tava naquela tipo, faculdade do quê? Tipo, ah, então presta um concurso. Tá. Ah, então faz isso, faz aquilo. Eu me interessava por informática, uhum. mas também naquela época era fácil se interessar por informática, porque era uma novidade. Sim. Entendeu? Eu, fiz, eu comecei a estudar informática, eu era muito novo. Mas não tinha nada que me falasse assim, cara, eu quero ser isso. Eu eu tinha amigos que falavam assim, cara, eu quero ser engenheiro. Cara, eu quero ser advogado. Cara, eu quero ser médico. Cara, eu quero ser não sei o quê. Quero ser jogador de futebol. Quero ser músico. Eu eu não tinha. Eu era músico, tocava bem, mas não... não, Tipo assim, fiz fiz aula de música por causa da minha mãe. Não queria que eu ficasse na rua. Então, tipo assim, quer ir pra rua? Fechou, tem que ir fazer um curso. Tá. E assim, da rua é da, da, do salão de cabeleireiro até o curso, do curso até o salão de cabeleireiro. Essa era a rua. É, essa era a rua. Era, é, quer ver a rua? É isso. É. Mas aí ganhei um Atari e caguei pra rua. <risos>
0: <risos> Cara, essa... essa, essa, <risos> essa... Essa é uma história muito comum dos anos 80, né, cara? É. Molecada... Aí até o dia que chegou, caiu na minha mão o um videogame aí, <risos> tipo cara, e cara... mudou tudo, né? Ganhei um Atari, você... dane-se a rua. Cara, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho 64 anos de idade.
5: Uhum.
0: A minha infância foi rua pra caralho, cara. E é Bauru, muita rua, porque não tinha nem televisão em casa. Então era é. rua mesmo. Era a rua até mesmo. chegar às 7 horas da noite, a mãe na janela gritando, Lucianinho, vem pra cá. Aí tinha que tomar um banho, porque eu chegava em casa encardido, né? Uhum. E era uma infância fabulosa, cara. Não tinha divisão de classe, não tinha porra nenhuma, cara. Era era rico, pobre, toda molecada na rua se empesteando de jogar bola até até o sol. Ah, mas eu tive
3: tive essa infância na escola. Eu estudei no no República do Paraguai, na Vila Prudente. E eu eu sempre brincava com o seguinte: você tinha, ó, ali do lado você tinha o República do Paraguai. Ao lado dele você tinha o João 23. Aliás, desculpa, o Anchieta, que era particular. Você descia duas ruas você tinha o João 23, então, outro colégio particular. Então, tipo assim, no República do Paraguai, você tinha playboy e você tinha pobre. Normalmente, os boys que estavam na República do Paraguai é aquele que foi ruim no Anchieta e no João 23 <risos> E o pai falou, não, não vou pagar Sim. escola particular para você. E ele estava na República do Paraguai. Sim. Era uma excelente escola. Não era só boa, ela era excelente. Uhum. Eu tive amigos que saíram do, do, do terceiro colegial direto para a faculdade. faculdade. Não passaram. Hoje em dia você sai mesmo da particular é um ano de você estudando uhum. para cair para
0: tentar uma faculdade. Você, entendeu? Você chegou a, a, a caminhar para alguma faculdade? Você foi Não. fazer faculdade alguma coisa assim? Não, o eu que saí. Que me, eu... Me, me, me elabora um pouco essa, esse o momento em que você decide que Deu a educação que eu tenho, agora eu vou partir para ganhar a vida. Como é que foi isso?
3: Foi assim, ó eu, eu comecei trabalhando na, na drogaria São Paulo, porque minha mãe queria, porque queria que eu arrumasse um trampo. É muito louco, porque hoje eu tenho 41 anos e dou lição de moral na molecada, mas eu sempre dou lição de moral mostrando como era o Alessandro de 16 anos, sim entendeu? Que aí o pessoal fala, ah, mas você está sendo hipócrita, eu falo, não, eu, eu cresci. Se eu cresci, eu tenho que mostrar ah. os caminhos que eu trilhei para crescer. Isso, perfeito.
4: Entendeu?
0: Cara, e, e não tem problema nenhum. Não mudar tem, de ideia, não. Especialmente se for para eu evoluir, cara. Exatamente. Eu era um nela atrás, cara. Em algum momento eu ia amadurecer... Aliás, chama-se amadurecimento. Exatamente. Isso. Eu encho o saco da molecada e falo, cara, fique frio. Porque a juventude tem cura. Exato. Né? Você vai curar a tua juventude uma hora dessa. Né? Eu, falo,
3: eu falo sempre assim, eu falo, mano, quando você é jovem, você tem. Você pode fazer merda. O que você não pode é continuar fazendo merda.
5: Isso
0: aí. Você
3: faz a merda, aprende que fez merda, bola pra frente. Isso aí. Entendeu? Então, tipo assim, eu entro com. Eu acho que eu entro com 15, né? No 16 eu já estava no Mac. Eu entro com 15 na Drogaria de São Paulo, odiava o serviço. Que era basicamente eu ficar parado o dia inteiro, entendeu? E usando calça social. Eu... O sistema sempre quis me colocar numa calça social e numa é. camisa social e eu tinha ódio. Eu não gostava, eu não gostava de usar calça jeans. Uhum. Eu tô aqui de bermuda, não sei se o pessoal vai conseguir ver. Sim. Eu tô aqui de bermuda, meu sonho
0: era viver de bermuda. Eu só não tô em de bermuda, bermuda. <risos> eu não tô em bermuda aqui. Eu, eu durante 20 e tantos anos eu usei gravata e tudo mais, que era executivo e tudo uhum. mais. E aí no momento que eu vim pra cá e mudei pra isso que você tá vendo aqui hoje, tô aqui do lado. Cara, é bermuda... Todo dia. Todo dia. Eu, agora eu estranho. Cada <risos> vez que eu tenho que fazer uma palestra em algum lugar, tudo que eu boto, ó, fico becado, aí, caralho, estou estranhando. Eu só botei calça para te receber, tá? Porque senão eu ia ser de que hoje? Mas se eu tivesse
3: falado e ia falar, bota uma bermuda. <risos> <risos> então, tipo assim, eu, eu, ent- eu entro na lugar de São Paulo, odiava. Eu sempre brinco também que, tipo assim, eu entrei no meu primeiro emprego de verdade, porque eu tive os outros, mas foi ridículo. No meu primeiro emprego de verdade, o meu gerente era negro. Então, tipo assim, de cara eu quebrei o estereótipo. Era estranho pra mim, não vou mentir. Foi estranho pra mim. Cara, de cara, pá. Um negro. Negão. Tipo, negão, negão. Alto, voz grossa, tá ligado? Chefão mesmo. Chefão, é. gerente da loja. E entrou eu e um moleque branco. Eu não queria trabalhar. Eu não precisava trabalhar. Eu tenho um pai e uma mãe que ganha bem, entendeu? Tipo, empreendedores. Mas minha mãe... Sempre firme. Falou, não, você vai trampar e dane-se. E eu ainda vou ficar com o seu salário. que você mora aqui de graça. Com,
0: que idade? 15 anos?
3: 15 anos. 15 anos tá. Entrou eu e o moleque. o moleque, ele, ele precisava dar o trampo. Eu precisava mesmo. Porque só morava ele e a avó. Tá. Então, tipo assim, quando a gente conversava, ele falava. Falava, não, eu preciso. Não é que eu quero. Então, tipo assim, eu não fazia questão nenhuma de passar na experiência. Uhum. Só que o meu gerente, ele, ele viveu um tempo que eu não vivi. De repente, uhum. para ele chegar, a gerente foi um caminho... Tortoso, tipo minha mãe. Minha mãe chegou com a mão na frente, ela tá atrás aqui em São Paulo. Pra ela chegar a ter o próprio salão de cabeleireiro dela, com uma porrada de cliente, foi um caminhão tortoso. Meu pai chegou de caminhão uhum. de Alagoas. Pra ele chegar a ter o ferro velho dele, eu não tive esse caminho tortoso. Então, tipo assim, o cara me olhava. E ele, ele, ele era aquele cara que queria, porra, negão, né, você tem que fazer não sei o que e tal, não sei o que, porque você é negro, você o é... que. eu achava ele chato pra
0: caralho. Obrigado? <risos> é eu teu, teu, teu chato pai, da porra. Teu pai Entendeu? e sua mãe são negros. São. São negros, é. E você, evidentemente, eles cresceram num outro Brasil. Cresceram num outro Brasil. Você também cresceu num outro Brasil. Uhum. Quando você compara com o Brasil de hoje, você cresceu num outro, num outro Brasil. E você tá me dando um, um, um bisu interessante aí sobre essa esse teu gerente, olhar você e falar, cara, é. moleque, eu vou te dar uma Não, claramente, te, te...
3: claramente ele falou assim, eu escolhi esse, é. escolhi esse, vou ajudar ele, caguei pro outro. Mas você não tinha essa percepção? Não, de ele a tava, minha percepção é que aí. ele era chato. <risos> <risos> cara chato, mano, eu não quero trampar aqui, eu não quero viver de calça, de calça social, eu não quero usar sapato social. Mas o que, que você quer? Não sei. É. às vezes a gente olha assim e fala, cara, é o, é o dilema dos playboy, né, eu mesmo sou um que zoa isso, é. é o dilema dos playboy, não sei, mas tipo assim, eu sabia que eu não queria aquilo, então acho que quando ele percebeu, e obviamente se decepcionou, entendeu, porque na cabeça dele, eu vou ajudar esse moleque, porque no passado não me ajudaram, era sabe esse pensamento? Então tipo assim, eu 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 até brinco sobre isso quando eu falo de meritocracia, Sim. porque eu falo, tá vendo, o moleque merecia bem mais que eu, mas o, o cara, por ter olhado para mim, ter visto, sei lá, ele mais novo, ele quis muito mais me ajudar. Uhum. E hoje eu bato nessa tecla com os moleque e tal, não sei o quê, porque hoje eu sou outro, eu mudei. Uhum. Depois disso eu entro no McDonald's. Passei dois meses e meio e quando eu saí de lá e fui mandado embora de graças a Deus. Aí entrei no McDonald's, entendeu? E no McDonald's eu gostei. Porque o McDonald's me desafiava uhum. constantemente. Eu, eu, acho, eu acho o McDonald's uma puta empresa. Porque ela te. Você entra, você entra tipo assim, serviçal. Você faz tudo você está no caixa, você às vezes está fazendo hambúrguer, você está limpando o chão, você está fazendo recebimento, que é como quando chegam as mercadorias, você está atendendo o cliente e o seu sorriso tem que estar tá no rosto, e sua vida às vezes está uma merda, mas você... a regra do negócio é que você esteja com um sorriso no rosto. Daqui a pouco ele pega traz você para um cargo de liderança, sem você ser líder, uhum. chega em você e diz assim, ó, fulano, beltrano e ciclano é tua responsabilidade, bota três vidas na sua mão. Sem você ter um carro, Isso isso me desafia. isso era interessante para mim
0: Com 17 anos, 18 anos
3: Isso, de 16 e meio para 17 tá. Lá eu passei 5 anos da minha vida 5 anos maravilhosos a, 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 Todos os dias, os dias em que eu fiquei puto Os dias em que eu tava feliz Eu, eu agradeço a Deus por todos os dias que eu passei no McDonald's uhum. Porque ele me deu uma visão De mundo diferente Sim. Eu, eu cheguei a pensar em crescer lá dentro Entendeu? Mas mudei de ideia quando eu fiz o meu primeiro filho e eu ainda lá dentro, eu o, conversando com meu pai e tal, a, minha, minha, a mãe do meu filho tava grávida, e aí meu pai falou assim, quanto é que você tá ganhando aí? Aí eu falei, tanto. Aí ele falou assim, ó, oh, meu pior carroceiro ganha mais do que você. O pior, não era o carroceiro bom.
4: Sim.
3: Meu pior carroceiro ganha mais do que você. Aí ele falou, não tá na hora de você sair daí, não? Aí foi quando eu cheguei no naquela época o McDonald's não mandava embora, era uma regra, tipo assim, cozinhava o cara até ele desistir. Aí eu cheguei no gerente, que era, já era parção, parça meu, assim, e dei sorte dele também tá querendo ir embora, porque ele queria montar o um negócio, então tipo assim, dane-se, né? Vou mandar e se dane. Aí ele falou, ó, você vai trabalhar o mês de outubro, mas você vai trabalhar que nem um camelo, que a gente tem que... Estour... Me... Os meses que mais vendia Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças. Então o mês de outubro vendia o mês inteiro, mesmo depois do dia 12 era um mês estourado, entendeu? E aí eu trabalhei que nem um louco, aí na hora de... eu falei, e aí... Fechei o mês e tal Aí eu falei assim, ó, seguinte Você trabalhou tão bem, mas tão bem eu era, eu era treinador O pessoal quer te subir pra coordenador Isso era basicamente triplicar o meu salário Era você pular de funcionário pra ter um cargo de gerência Sim. De liderança, vamos dizer assim Não de gerência, ainda era um pouco mais alto, mas de liderança
0: Aí você ia ganhar igual o carroceiro do seu pai <risos>
3: Aí eu ia, ia ganhar igual o carroceiro bom ah, tá. Aí eu peguei e falei assim Não, eu não quero Senti naquele momento que eu tinha que sair eu saí, aí eu lembro que eu, eu lembro até hoje, eu saí com 5 mil reais de FGTS, essas coisas. Isso Sim. há 20, caí que tá com 20, 22, 23 anos Foi, atrás. Era uma boa grana, cara. É. Era uma boa grana. Uma bo... Cinco anos, né? É. Cinco anos. Aí, paguei dois contos de dívida tal, pra ficar tranquilo, e investi os três. Perdi em um mês. Investiu em quê? Investi no ferro velho. Eu, eu montei um ferro velho. Yeah. Mas aí, aí, aí... Eu,
0: eu achei que você ia entrar com teu pai no jogo não, e herdar tá e a empresa do seu pai. Não, vai. não, não,
3: eu queria a minha. Primeiro, porque eu era muito arrogante, eu era muito idiota. Uhum. Achei que o trampo do meu pai era simplesmente comprar coisa, vender coisa. Não é assim, entendeu? Não... Aí o que aconteceu? Eu perdi. Ali eu descobri, tipo assim, o Mac me ensinou a liderar pessoas. Sim. O Mac me ensinou a falar com vários tipos de pessoas, o Mac me ensinou a falar com gay, me ensinou a falar com hétero, me ensinou a falar com gordo, me ensinou a falar com a mulher que tá de TPM, me ensinou a falar com o homem que tá com frescura, me ensinou ensinou tudo, o Mac me deu isso, falou ó, tá aqui ó, é o curso. O Mac esqueceu de me ensinar que às vezes você tem o carroceiro e ele bota um rato gigante dentro do saco de latinha pra pesar mais. E às vezes esse filho da puta é o cara que tira consegue tirar 500, 600 reais num dia. Uhum. E ele não tem remorso nenhum de extrair mais uns três contos botando um, um bendito, entendeu? Sim, então eu, mont, eu montei um, um ferro velho, tinha um cara que dormia no meu ferro velho, cuidava, né a gente tinha um esquema lá, ele cuidava. Então o que, que ele fazia? Ele vendia material pra mim de manhã, o um papelão, me vendia uma carroçada de papelão. Eu ia lá, pesava, pá, jogava, pagava. De noite, ele tirava o papelão de dentro da da caçamba, botava de volta na carroça e me vendia. Me vendia
0: de novo. Você
3: entendeu? Então, tipo assim, eu descobri com com as porradas que o ser humano pode ser muito ruim, tá ligado? É normal. Tem
0: tem, tem canalha em todas as classes classes. sociais. E e
3: o, o bom de você ter usado a palavra canalha é que assim, é o cara que não precisa esse é o cara que me deixava mais puto, porque às vezes eu pegava o cara que, sei lá, tava fodido, ou pegou um dia em que ele não fez quase nada, não, às vezes era o cara que estourava, uhum. entendeu? Então, perdi, perdi os três contos e falei, e agora, mano? Vou voltar pro Mac, e eu e, tipo assim, com um mês, um mês e meio assim de, de ferro velho, Eu não queria mais voltar para a carteira assinada. Porque é uma sensação de liberdade absurda. virou empreendedor. se virou empreendedor. É, porque você... Assim, você está no... no, no... Eu eu sempre falo isso. O pessoal que está na CLT, eles não percebem. Porque você só recebe duas vezes no mês. Sim. Então você não percebe o quanto você está deixando de ganhar. Porque o governo quer um teco, o imposto isso, aquilo, ou você não pode fazer hora extra porque o seu sindicato embaçou... E você não consegue perceber. Só que na, quando você é empreendedor, empreendedor que eu digo não é, ah, eu montei um negócio. Não, eu catei dez, um fardo de 10 garrafas de água e vou vender. Esse cara, ele já sabe a diferença. Então eu percebi essa diferença. Eu vi o poder que era você ir almoçar na hora que você estava com fome. Uhum. E não na hora que era a hora de você almoçar, tá ligado? Isso, isso é muito louco. E eu falei, Deus, foi onde eu, foi onde eu, eu, eu procuro só pedir as coisas para Deus quando o bicho pega então tipo, eu, eu procuro economizar que é pra ter um <risos> que é pra ter um milagre você grande você deu uma cotinha lá eu procuro economizar, tá ligado e aí foi quando eu dobrei os joelhos eu falei, Deus, por favor me ajuda eu não quero voltar pra, pro, pro Mac, entendeu
0: já estava com filho? Já tinha nascido? Já, já estava com um ano em alguma coisa. E você estava casado? Você tava vivendo Não, com eu estava só né?
3: vivendo com a mãe dele. Tá. Eu tá. falei, eu não quero, eu não quero voltar para o privado. Eu Mas falava o privado, não era um, nem o um casado,
0: que eu quero dizer assim Você estava junto com tava ela? Tava junto com ela. Você não tava mais na tua casa, não morava com pai e mãe? Não, eu já... Então, você já estava... 20 tá... anos eu já estava fora. Tá. Entendeu? E eu... E então, foi... então você tinha aquela coisa que muda a vida das pessoas, que é o boleto. Ah, nossa chegava o boleto pra você não Aí
3: eu, aí eu entendi Aí eu entendi porque que minha mãe falou assim Vai trabalhar e dane-se Que eu não, tenho, não tô aqui pra ter filho vagabundo Eu entendi isso uhum. Eu entendi o que é o boleto de, o, o, o dia 5 e o dia 20 chegando E não é um dia feliz Porque quem tá na CLT é um dia feliz é, o dia de chegar, é um dia triste Pra quem tá no, do outro lado E aí dobrei os joelhos aí Deus passou, uma, passou um carroceiro na frente No meu ferro velho E passou direto Com a carga cheia de plástico. E eu comprava plástico. Ué, por que que ele não parou aqui? Aí, tipo... Sabe quando te dá aquele estalo? Sim. Eu vou seguir esse cara. Não tinha ferro velho perto de mim. Eu tava num ponto em que... tipo, Não, assim... Quando eu digo não tinha ferro velho perto, não tinha ferro velho perto a ponto do cara ir de carroça. Mas, sei lá, se tá de carro é 10 minutos. Mas de carroça tá carregando peso. Você vai onde tá mais próximo... E fiquei com aquilo na cabeça. Falei, onde que esse maluco tá indo, mano? E ele passou direto. Na na rua Cadiriri. Não sei se você conhece ali na na, na Vila Prudente. Não, não conheço. Hoje fizeram até um shopping ali, onde era a antiga Ford. E tá lá o cara indo, indo. Eu peguei e fechei o ferro velho. Eu fui atrás desse maluco. Aí foi atrás, foi atrás e ele entrou num galpão. E eu fiquei esperando. Falei, acho que ele vai carregar mais no galpão. Ele saiu do galpão vazio. Sim. Ele vendeu os plásticos nesse galpão. Eu falei, caraca, tem um ferro velho aqui. Quando do nada abriu um, um um cara foi tirar o carro do galpão, eu vi só plástico,
4: caraca
3: mano, na minha rua, você vê a loucura? Na minha rua, tipo, 300 metros de onde eu tava, e aí o que que aconteceu? Eu comecei, eu, eu descobri que dava pra você vender o plástico sem ser misturado, você separava ele e vendia mais caro. Olha o tamanho da minha arrogância, eu não sabia nem disso.
4: Uhum.
3: Eu, fui, eu fui estúpido. Certo era eu ter ido trabalhar com meu pai, aprendido todas, a, todas as coisas.
0: Mas não. E eu achei que você ia contar pra mim essa história, pô. Não. Encostei no velho, peguei as dicas, a, assumi a empresa dele e continuei. Não, você achou que. Não, achei que é. eu era
3: fodão. É. Tô saindo do McDonald's, cara. Eu trabalhei numa, numa multinacional e manjo de, de comandar pessoas. Eu sou foda. Uhum. Não, eu não era. <risos> eu descobri do pior jeito que eu não era é. e aí eu comecei a vender pra esse cara só que assim, o cara tava a 300 metros então você imagina aqui ó? tá aqui o copo, tá aqui eu eu tô aqui, o cara tá aqui eu não posso ir até ele levar o material porque se eu for um dia um carroceiro vai fazer comigo o que eu fiz com outro carroceiro Sim. então o que, que eu fazia? Eu dava a volta no quarteirão de carroça, porque é. naquela época eu não tinha perua eu dava a volta peguei uma carroça emprestada e comecei a vender então eu pegava plástico a 10 centavos e vendia a 1 real entendeu ele limpo, tal limpava tirava durex e tudo separava plástico branco plástico preto e ele, ele passava mano se eu vendia pra ele a 1 real você pode crer que ele vendia o granulado a 30 claro tá ligado então, tipo mas, assim, ele,
0: mas ele tinha ele,
4: ele, ele
3: tinha gra... extrusor, extrusora sim, acho que é o nome que sim, sim. sai tipo uns macarrão assim depois vai numa máquina que faz tipo uns sim. parece uns feijãozinhos isso E aí eu comecei a vender pra ele, e aí foi quando eu comecei a estourar. Eu comecei a subir daí. Aí depois eu eu fiquei mais ou menos um mês com a a carroça, até o dia em que eu tava indo com a carroça, e a carroça virou. Saiu o cubo da roda assim, a carroça virou quase que ela caiu em cima de mim. Eu falei, não, tá na hora de eu comprar uma perua. Eu não sabia dirigir. (risos)
0: <risos> eu não sabia dirigir. Cara, você, não, você não foi nem tirar uma, uma habilitação? Você estava na, na... Eu estava na, na raça mesmo. mesmo. O que vier, veio. O que vier, veio. E ah. os meus dias eram assim. Quando precisar, eu me, eu me viro. Isso. É isso. aí. Era tudo isso. eu me viro na hora que precisar. Eu me viro
3: na hora que precisar. E uhum. assim eu fui subindo. E aí, tipo, apareceu um cara querendo se desfazer da perua dele. Me vendeu a perua por 700 reais. Uma, eu co- tinha... uma, com- uma combi. Uma combi. Eu tinha os 700 reais, uhum. mas falei pra ele que eu ia pagando ele de 200 em 200 até... 200, 200, 200, depois mais 100. Ele falou, demorou, porque ele queria se livrar. Ali eu já estava aprendendo a negociar. Numa outra época eu teria dado os 700. Entendeu? E aí eu eu comecei a levar de perua. Eu só comprei a perua porque o menino que trabalhava para mim, o Isaac, tomara que ele esteja assistindo isso, (coughs) o Isaac disse que sabia dirigir. Porque eu falei, mano, eu não sei dirigir. Eu não posso comprar a perua do cara e pedir para ele, e pagar alguém para dirigir. Aí ele falou, não, pode comprar que eu dirijo. Eu falei, Isaac, você não dirige. Ele falou, dirijo, lá na Bahia eu dirigia. Eu falei, então tá bom, mas como a gente só vai rodar por aqui, habilitação que se dane, proteção divina. Sim. Então, proteção só divina. E aí... Não, vai é... vendo. Aí, um dia, o cara falou assim pra mim, pô, negão, eu precisava que você buscasse uns ferros pra mim lá na Vila Prudente. Eu, caraca, a Vila Prudente é mais longe, mano. Eu tinha muito medo de ir mais longe, porque eu tinha medo de pegar um comando e tal. Sim. Aí eu falei, mas vou ter o viaduto da Vila Prudente. A gente tá subindo o viaduto da Vila Prudente, você tá vendo a favela da Vila Prudente aqui embaixo. Isaac olha pra minha cara e diz assim, cara, é muito louco subir um viaduto, hein, mano?
0: <risos> Aí eu falei assim... O teu, teu motorista <risos> nunca tinha... <risos> Mas que porra é essa? E que,
3: que... Quando... eu andava tranquilão com ele. Sim. Mas você imagina, é a mesma coisa que alguém falar assim, vou desmaiar, o cara tá, tá ligado, seja ela. E eu de cima do viaduto. E ele assim, ó, olhando pra baixo... Ele, cara, é muito louco subir um viaduto, mano Nunca uhum. tinha subido eu falei, cara, não tem viaduto lá na Bahia? Ele falou, lógico que tem Eu falei, então como que você dirigia lá e não, não subia? Não, quando eu te falei que eu dirigia Eu pegava o Opala do meu vô na fazenda E ia na entrada da fazenda pra casa uhum. eu falei, você nunca andou nem numa rodovia? Ele falou, não, é a primeira vez que eu tô andando numa, numa pista asfaltada Puta, que pariu. É. <risos> Agora vambora, né? Tipo assim, já chegamos aqui e assim foi, mano, e assim eu fui subindo. Depois que eu eu saí desse ferro velho e aí eu comecei a trabalhar junto com meu pai, descobri descobri um outro mundo, descobri a limpeza de motores, que é tipo você tirar o cobre e tal... Depois você,
0: você, você falou, você então desfez seu negócio isso. e foi trabalhar e na empresa trabalhar... do seu pai, exato. E, tá. e aí com teu, um teu pai te recebeu lá pai. como o cara que vai dar continuidade, exatamente. A, é que eu tenho aqui. E exatamente. teu pai tinha um negócio organizado, era uma empresa organizada com bastante gente respondendo lá, não? Eu... Nenhum ferro velho organizado, não? Deixa eu ver se eu elaboro melhor. Ele tinha o um negócio dele funcionando há bastante tempo, tinha, quando você fala os carroceiros, tinha, tinha vários tinha. carroceiros que meu pai trabalhavam com ele, que estavam que, que, que com ele lá e, e, quer dizer, você sai do teu negocinho, que era você e isso, mais um, para uma estrutura onde tem um cadeia de comando e tem tudo isso exato. funcionando lá, né? Isso. E, e aí, como é que isso aí bateu para você?
3: Primeiro lugar, eu tive que botar ordem nos carroceiros, porque hum. assim, meu pai, ele tinha mania de trabalhar sozinho. Então meu pai queria ser o cara que fazia a conta, o cara que pegava de cima da balança, o cara que jogava em cima e... E era o jeito dele, de, 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 ele gostava de ver o dinheiro ali e acontecer. E eu falei, eu, eu, tipo assim, isso, isso te dava margem uhum. pra deixar os carroceiros muito folgados. Então essa foi tipo, a minha primeira, minha, minha primeira missão, foi de, vou falar pros carroceiros, Ó, seguinte, agora eu tô trabalhando com meu pai aqui, não tem negócio de pesar a hora que eu quero, agora vai ter fila, agora tem horário. Entendeu? Das oito a meio-dia, depois da uma até as 5. Se chegar aqui quatro e meia, você bota a carroça aí ou pesa amanhã.
4: Uhum.
3: Antigamente não. Antigamente o cara ficava enrolando o dia inteiro e faltando cinco minutos para cinco, o cara encostava. Uhum. Entendeu? Com uma carroça onde ele nem preparou a mercadoria. Ia praticamente escolher antes de pôr na caçamba, e tomava tempo. Então meio que eu acelerei o tempo. Uhum. E outra, eu vim com uma bagagem de começar a mexer com plástico, porque eu comecei a ganhar muito dinheiro com plástico. E meu pai não, meu pai é da época do papelão, ferro, garrafa, entendeu? Papelão, ferro, garrafa, pia, banheira antiga deixava de canto, privada deixava de canto, porque tinha o pessoal do interior que vinha buscar. Então, tipo assim, muitos donos de ferro velho tinham essa cabeça. Isso já começa começa a entrar muito devagar a internet, muito, não tinha YouTube.
0: Que que, que ano você estava? Que ano era isso?
3: 2005. Tá. 2005, 2004, 2005.
0: Deixa eu elaborar antes da gente chegar na internet aqui. Uhum. Você tinha consciência que vocês eram empreendedores. Essa palavra empreendedor ainda não não estava na moda, tudo mais, mas você. Eu
3: tinha consciência que eu não era empregado. Tipo assim, eu não sou empregado.
0: Você estava tocando o teu próprio negócio. Eu mas tocando essa, meu essa, próprio essa, negócio. To- toda essa, essa essa história do empreendedor, das, das histórias que o pessoal depois começou a, a a colocar o empreendedor num outro nível, né? Porque uhum. então Cara, até lá você era o chefe da firma, era o dono da firma. É, Teu pai era o dono da firma e, e você era o firma. E ao mesmo tempo firma. eu era
3: um empregado, eu era o um balanceiro, eu era tudo. Sim.
0: Entendi. Quer dizer, isso é um nível de empreendedorismo que é, é roots, né, cara? É raiz, é, né, cara? É exato. raiz. É o cara que, eu quero, se tiver que eu, eu vou descarregar essa carroça aí, cara, e sou eu que vou fazer. Eu virei,
1: eu,
3: um dos dias mais felizes da minha vida foi quando nós jogamos meia Brasília dentro da caçamba. Eu e meu pai. Tá ligado? Eu Sim. e meu pai, meia Brasília. Eu cortei uma Brasília no meio. E nós deixamos ela em pé, botamos assim, metade da Brasília... Metade, quando eu digo no meio, é no meio. Passei a lixadeira no meio da Brasília inteira. Sim. Aí colocamos ela em pé, aí eu falei pro meu pai assim, ah, agora vamos esperar chegar pelo menos uns dois carroceiros. Aí a gente joga pra dentro da caçamba. Ele falou, ah, vamos jogar nós dois. E como é que vai jogar nós dois? Eu falei, ah, vamos é o seguinte, ó, a gente bota aqui um latão aqui. Primeiro a gente encosta ela no latão... Depois ela dá a cambalhota do latão, do latão a gente dá a cambalhota pra lá. E nós jogamos os dois. Foi tipo um dia feliz pra caralho pra era mim.
0: Que maravilha. De eu
3: tá, estar tá jogando, eu estar tá fazendo essa força. Tipo, fazer força era legal. Uhum. Fazer força. Eu vou descarregar um... um... Fazer força era, era, era muito bom pra mim, entendeu? Uhum. E fazer isso com meu pai era maravilhoso. Só que o meu pai tinha um pensamento mais antigo. Tá ligado? Sim. O pensamento do, ferro, do, do dono de ferro velho antigo, ele é muito simples. Eu compro papelão A30... Eu vendo a 35, eu compro ferro a 30, eu vendo a 35. Pra mim era muito foda. Eu falei, mano, o carro certo tá ganhando mais que eu. Sou eu que tô pagando aluguel, sou eu que tô pagando água, sou eu que tô pagando luz, sou eu que tô pagando café que o cara toma de manhã. Tá errado isso, entendeu? Então, tipo assim, não, 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 não vou tentar diminuir o dinheiro do cara, porque também tem a margem de lucro, todo mundo tem sua margem. Eu tenho a minha, o carro você tem é a dele. Uhum. Eu vou cortar o intermediário. E eu comecei... Ah, primeiro eu queria entender como é que o carroceiro trazia mercadoria, isso pra mim era um mistério que eu perguntava pro meu pai ele não sabia responder, uhum. oh, o cara sai na rua e tra- falei, sai na rua, eu, eu, não existe sai na rua e as mercadorias aparecem, tem que ter um propósito, tem que ter uma, uma regra ali que a gente não sabe, fiz o mesmo esquema com os carroceiros do meu pai, uhum. comecei a seguir os bons né, porque tem os carroceiros merda também que a, a, a mercadoria pula na carroça dele e tem os caras que correm atrás, é os caras que tipo num mês faz cinco conto eu conheci carro que faz cinco conto Você está falando
0: de um negócio interessante porque é, é, é toda uma cadeia, a gente chama de capilaridade, né? Quer dizer, você vai lá, vai descendo, ela vai descendo. Ontem, <risos> estou ontem, fazendo uma reforminha aqui. Ontem à noite parou uma carroça e tinha um garoto lá na, na, na frente. Aí eu cheguei, abri o portão, pois não? Ele falou: tem papelão ou ferro? papelão ou ferro e tem, tem é lixo né uhum. papelão ao ferro e ele estava recolhendo cara Era um cara que vai bato ali recolhe um pouquinho recolhe um pouquinho é. quando você multiplica isso por mil dois mil três mil cinco mil caras fazendo você tem um sistema implantado na sociedade né cara? exatamente que, que tem até um papel social que não é o papel social dele ganhar só o dele cara ele está recolhendo, ele está pegando esse material de lugares, que esse material tem, tem não tem Tem lugares que estar,
3: né? a, em que a reciclagem só acontece por causa dos carroceiros. São Paulo já foi assim. Sim. São Paulo hoje dá para dizer que está dividido, porque o, o, a, a prefeitura hoje tem um programa de reciclagem e tal, mas ela teve uma época que era só os carroceiros. Tipo assim, só existia reciclagem porque tinha gente ganhando dinheiro. Uhum. Senão o planeta é que se dane. Sim. Outra coisa que eu sempre deixava claro. Muita gente falava assim pra mim, caraca, negão, né? da hora que esse trampo que você faz, você tá salvando o mundo. Eu falei, não, eu tô pagando as contas de casa. Se o mundo tá sendo salvo nesse meio tempo, só alegria. Mas o objetivo aqui é, é pagar a conta e botar, botar comida na boca dos meus filhos.
0: Uhum. Então, essa, essa característica tua, dessa tua praticidade, <risos> vamos, vamos agora fazer as nossas... O programa aqui é assim, sabe? Ele tá andando, de repente a gente vira, vai pro lado assim é volta pra cá e é tudo mais. Né? Então agora eu vou começar a fazer umas provocações com você aí, porque tem tem umas coisas muito legais. Eu tenho uma história contigo, tá? Uhum. Eu acompanho você desde a época da Kombi. Né? E, e depois nós vamos contar essa história. Quando você começou a gravar na Kombi, que eu falei, pô, que legal, cara. né? Que, que, que simplicidade, né, cara? Pô, uhum. Que coisa simples. O cara bota o um negócio, lá, sai, tá trabalhando, enquanto tá dirigindo, tá dando, um, tá dando uma, 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 uma ideia e com uma visão muito prática, muito prática das coisas, né? Então é, é aquela história. É, agora vem a nossa provocação. Você é preto? Não, eu sou negro. Você, cara, eu detesto o termo preto. Você é preto, você é negro, odeio, você é crioulo. O termo negro. Preto, negro, criolo, tição, usa tudo que você quiser aí, né? Então você é preto, você trabalha. É na perifa, uh-huh. é na perifa, né? Você não é um cara rico? Você não, é um não cara rico, você eu moro não... na perifa. Você mora na perifa. Mas né? trabalha onde tem boy é onde mora o dinheiro. Tá bom. Eu sempre falo isso. E você. E você é, 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 tá lidando. Do, do, no, você trabalha num universo. Que é um universo onde estão caras que estão numa situação muito inferior a que você está, você, você é o dono do ferro velho, cara. né uhum. E aí tem um monte de carroceiros que. Cara, se você tem problema pagar as contas, imagina o carroceiro. Como é que é a vida do cara. Quer dizer, o cara tá lutando pela sobrevivência dele, né? E você tá vivendo ali uma realidade, cara. Que é uma realidade que. A gente assiste na televisão, cara. Eu vou botar o meu lado aqui agora, tá? Eu sou branco, uhum. classe média alta, estou aqui em Moema, né? Porra, oh, sou boy pra caralho, né? Uh, sou heterossexual, uh, tenho formação, diploma ou cacete. Que maravilha, né? Meu Moema meu, meu... tem a
3: melhor reciclagem de São Paulo, sabia? Ima... Ima... Moema. Eu, 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 eu imagino... pagava 50 conto no caminhão da reciclagem de Moema. É eu dava de caixinha pros caras. É mesmo, <risos> Depois a gente conta essa parte. Eu dava de caixinha.
0: É. Mas então, <risos> o que eu queria colocar pra você... É... Você viveu ali uma realidade social, que é aquela realidade, cara, é diferente da minha, tá? Uhum. Eu, tô, eu, tenho, eu tenho minhas preocupações aqui, que eu diria o seguinte, preocupação por preocupação, cara, a minha é igual a tua, eu também tenho que pagar a conta, me fodo o Pacas trabalho que nem um animal aqui, é. vira o tempo, final do mês eu tô fudido porque as contas chegaram, o meu sócio-governo tá, tá arrancando o meu pelo fora, e, e são as mesmas preocupações, né? Tá? Da onde vem essa tua, essa tua sacada de você falar, cara, eu tenho uma visão tão prática aqui que eu acho que eu, eu tenho o que dizer. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho algo a dizer.
3: Do McDonald's. Do, do Mac. Eu cansei de ouvir o seguinte: é, eu só quero o okay, que obrigado, Alessandro. Sabe o que significa isso? É, é basicamente o calabouco que resolve. Só que de um jeito mais educado. Sim. Alessandro, Alessandro é só o okay, que obrigado. Eu tenho um problema e eu quero resolvido. Uhum. Aí botava a gente na. Me botava na produção. O o produção, pra você ter uma ideia, é o seguinte, imagina você ganhar metade de um salário mínimo e de repente o cara que fala assim pra você, Alessandro, limpa esse chão, do nada ele olha pra você e diz assim, ó, você vai ficar nessa, nessa parte da cozinha, você é responsável pelo cara da tostadeira, o cara que tá fritando, o cara que faz o... O cara que frita a tortinha, você é responsável pelo cara que frita a batata, você é responsável pelo backroom, que é a parte de trás, que é o cara que traz os condimentos para as coisas. Você é responsável por tudo isso. E você olha para a cara do cara e fala, irmão, eu não sou gerente.
0: Ele fala, se vira. Se vira. É
3: só o que é obrigado. Sim. Só o okay, que obrigado é exatamente isso. Como é que é? Só o okay, que É obri... só o okay, que obrigado. Só, só
0: o okay, que obrigado. É,
3: eu ouvi é. um ok obrigado, Alessandro. Quem estiver no McDonald's agora sentiu até arrepio. Uh-huh. Quem já trabalhou no McDonald's. <risos> o, o, o ok obrigado é uma espécie de cala a boca e resolve. Sim. E você tem que resolver. Sim. Porque do nada, uma loja inteira depende de você. Do nada, o cliente que nem sabe o que está acontecendo, você acha que ele está olhando para você porque ele quer o lanche dele. Você entendeu? Uhum. E aí você tem um cara que tá na tostadeira, que tá puto, porque sabe Deus por que motivo. Você tem o outro que tá na chapa, que virou a noite e tá com o zóio vermelho. Uhum. Você tem uma menina que brigou com o namorado e tá triste, você não pode nem gritar com ela, uhum. porque com o moleque da tostadeira e da chapa você grita. São seus amigos, eles vão entender o seu grito. Uhum. Mas a menina não, ela é mais... É mais entendeu? Então você uhum. é obrigado a resolver, você é obrigado a, saber, a fazer a conta de quantos lanches vão entrar, quantos lanches vão sair... Uhum. Isso não então, te dá tempo de usar a teoria como se você fosse o, o, o pica da teoria. Sim, Eu vou, tem que vou usar, refletir, vou ficar aqui. Vou refletir. A Enquanto você está refletindo, o gerente está no, no, no balcão falando assim, olha, batendo na, 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 na estufa, é. batendo na estufa e dizendo assim, cadê o lanche? Uhum. Porque na época que eu trabalhava no McDonald's, o cliente tinha que entrar e sair em um minuto e meio.
4: Uhum.
3: Ele não ficava 10, 15 minutos como é hoje em dia. A prioridade era o cliente, e era a prioridade de verdade, o cliente tinha que sair feliz, uhum. certo? Aí do cliente que voltasse reclamando, aí do funcionário que acontecesse isso. E o cara gritando com você, pedindo lanche, e a menina chorando porque brigou com o namorado, e o outro tá puto porque não sei o quê, e você tinha que fazer todo mundo trabalhar. Você acha que você tinha tempo pra ficar assim, deixa eu ver no manual se tem a página que diz o que eu faço quando a menina estiver de TPM?
0: Então, eu... isso, explica, isso explica a tua visão, essa visão prática, cara. É, O que eu quero saber é o seguinte, quando é que estala um negocinho na tua cabeça que diz assim, cara, eu acho que eu tenho algo a dizer. Eu tenho, Ah. tenho, além de fazer, além de fazer, que já entendi a jogada, cara, sai da frente que eu vou resolver. Isso. né? Quando é que instala um negócio e fala, cara, além de fazer, eu acho que eu tenho algo a dizer. Eu tenho algo a contar para as pessoas, que é quando um belo dia pinta uma ideia de vou botar uma câmera... Vou
3: vou botar a minha opinião sobre isso. Exatamente.
0: E aí eu vou arrumar um jeito de falar a respeito. Me conta como é que nasce isso, de onde vem isso,
3: cara? O meu meu canal começa porque eu queria mostrar o meu rolê de skate, certo? Tanto que quando eu comecei o meu canal, os meus primeiros vídeos foram feitos com uma câmera VHS. Entendeu? Que eu editei com dois videocassetes, Tá ligado? E, e subi com uma placa captura. Comprei do Febrão essa placa. Só que assim, eu mostrava o um moleque dando um rolê de skate, eu mostrava um outro amigo meu dando um rolê de skate. Eu não tinha ideia do tipo assim, eu não criava um roteiro. Uhum. Eu vi o um moleque dando uma manobra, eu filmava, colocava, dane-se, colocava, filmava, dane e tal. Depois eu aprendi a fazer shape. E, e era cinei. o canal do Negão já? Já. Já nasceu como canal do Negão? Não, era negro Lindo 69. Era negro lindo. Negro lindo 69. É, um brother meu que falou: Mano, que porra de nome escroto eu não posso compartilhar você porque o o nome do seu canal é Negro Lindo 69. Porque era tipo assim, o YouTube fala pra você: Eu preciso de um nome. Sim. Aí você, Ah, mano, Negro Lindo 69. Eu eu sou negro, sou lindo e gosto de 69. (risos) Precisa de um número. Já tinha Negro Lindo. Já tinha Negro Lindo. Precisa de um número. 69. Uhum. E nasce assim, tanto que até hoje eu não consegui tirar o Negrinho da Minha Nova Às vezes eu vou compartilhar e ele ainda tá lá. Tá lá. Mesmo depois eu ter mudado para canal do Negão, de vez em nunca dá um bug no que, que YouTube Que ano foi isso? Que ano foi? 2007. Tá. 2007. Tava Aí, no comecinho do, no, do, no, do... No, vídeo de um minuto de vídeo de com 144p e no máximo 5 minutos. Tá. Era nessa época. Aí aprendi a fazer shape comecei a ensinar o pessoal Shape eu, é, o, é o a madeira, o, do, a skate. madeira do skate. Tá. Eu aprendi a fazer. E como não quiseram me ensinar, eu falei agora eu vou, vou mostrar para todo mundo filmando.
0: Ensinei tudo. Pera aí, você, 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 o, o skate o que que era para você? Era 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 o meu lazer? Era, era tua curtição? Era meu lazer? Curtição. Você você andava de skate? É, e aí. gravar
3: vídeo era muito louco, entendeu? E tipo quase ninguém tinha câmera. Uhum. Eu, aí continuo nessa nessa toada. Mas, mas como, nas... é que,
0: como é que você essa essa de, de, de... Andar de não, skate então, pra fazer, construir um
3: shape. Pra construir, porque é. ficou caro. Eu comecei a andar de semi-long e o, as marcas nacionais eu não me adaptei e ganhei um shape gringo uma vez. Naquela época custava 300 reais, seria hoje tipo gastar mil. Falei, cara, como é que essa porra pode custar tão caro se é sete folhas? Sete folhas colada tipo, um, se fosse o truque, que é alumínio, fundição, uhum. se é a rodinha que você precisa de um maquinário... Aí tudo bem, mas porra, sete folhas... Eu falei, vou atrás de fazer e vou aprender. Aí um brother falou assim, negão, você não vai conseguir fazer. Porque precisa disso e daquilo, porque ele tinha a visão, ele tinha um primo que tinha uma fábrica, e ele tinha uma visão grandiosa. É a mesma coisa que eu chegar aqui, você tem um puta estúdio aqui, hum. tá ligado? E eu falava assim, caralho, mano, você não vai conseguir montar um podcast, por quê? Porque eu fui lá no Luciano Pires, ele tem um microfone foda, uma câmera foda, um ar condicionado um estúdio, caralho, a quatro... Só que eu, quando vi tudo isso daqui, eu, falei, eu também vou fazer essa porra. Uhum. Eu e vou falei,
0: começar lá, com a camerazinha VHS, e... Vou começar e... com a camerazinha, Foda-se, vamos é. que vamos,
3: tá ligado? <risos> Depois eu vejo. Eu, eu falo sempre pros meus inscritos mais novos do canal eu Sou Seu Pai é o seguinte: irmão, você é homem. O maior poder que você tem de ser homem é de construir uhum. e também de destruir. Se uhum. você não gostou, você destrói e faz de novo e vida uhum. que segue.
0: Eu tenho, eu, falei, uma, eu tenho uma coisa que eu, que eu bato sempre na tecla, que sempre falo pra turma, que é o seguinte: meu. Faça simples. Pública deixa o povo começar a usar, e aí você sofistica. Exato. Cara, isso aqui não foi assim. Uhum. Não era assim, cara. Eu, antes de estar aqui, eu estava gravando no estúdio de um outro cara. Era lá que eu comecei, era com uma camerazinha, bababá, foi tudo. E as coisas vão, conforme elas vão andando, você fala, pô, acho que agora eu preciso dar um passo a mais. É um passo a mais. Isso que você tá vendo aqui... É porque eu sou fresco, <risos> entendeu? Porque eu falo, cara, eu quero um negócio do caralho, porque eu não quero ter que me preocupar se a qualidade do material que eu tô fazendo uhum. vai dar... Eu, cara, eu não quero ter o avião passando lá fora, eu não quero ter ele entrando... No, então, para isso, eu tenho que ter um estúdio legal. E eu consegui, com o trabalho que eu estava fazendo, é, é, produzir e, e, e não ter dor de cabeça com o estúdio. Aperto, uhum. Você está vendo? Eu tô, estou tô com você aqui, Aperta um botão aqui, muda a câmera lá, Aperta outro botão. Então, tudo isso aqui vai surgindo da necessidade... Mas porque eu não quero ter preocupação com isso. Mas dava para perfeitamente... Aliás, dava perfeitamente, cara. Tem uma porrada de cara... Eu queria que você visse que, o meu. Tem uma porrada eu de cara... Eu queria que você visse o meu estúdio. vou te contar uma história com relação ao teu. Tem <risos> uma porrada de cara fazendo a gravação com, a, com um, um celular... Uh-huh. <risos> e com 100 mil seguidores a mais do que eu, cara. É, entendeu? Então não é preciso isso tudo aqui. Isso é porque, para mim... Eu funciono assim, eu preciso ter esse conforto aí, né?
3: Mas tem cara que acha que o outro não vai conseguir, porque ele viu isso daqui primeiro. Uhum. Quando o cara vê a fábrica do primo dele primeiro, é estranho para ele um cara que ele só conhece da pista, assim, falei, irmão, eu soldo, eu vou construir a prensa, eu vou construir o molde e eu vou atrás do resto. E na época o pessoal não queria me ensinar, eu e o alemão... Não queria ensinar a gente. Por quê? Porque na cabe... o brasileiro tem uma cabeça retardada é. de achar que se você ensinar o outro, você criou uma concorrência para você.
4: Sim,
3: sim. Você cria uma concorrência para você quando o seu produto é uma merda. Sim. Entendeu? Então, o que, que eu fiz? Eu e o alemão, a gente correu atrás e, pá, e conseguimos, e todo mundo contra e tal, a gente conseguiu fabricar o shape. E aí o alemão falou para mim assim, pô, e agora? Quando alguém perguntar, a gente responde, lógico. Né? Eu falei, não, a gente... eu vou gravar um vídeo. Eu vou botar em vídeo o um mundo Vai saber como é que se faz isso. Foi quando o meu canal começou a crescer.
4: Uhum.
3: Nisso nasce o Jamal, o meu filho mais novo. O Jamal, com um aninho, eu já botava ele em cima do skate e tal, então a internet viu o Jamal crescer. Eu tenho seguidores de 10 anos, uhum. né? de, de, de mais de 10 de anos que estão comigo. Quer dizer, o
0: teu um foco no canal inicial, então, era um foco voltado para o mundo do skate. Pro mundo do skate. Ensinando o pessoal a fazer shape isso. e... e, e... Tratando e mostrando ali. as manobras dos meus amigos. Você não estava né? falando de política, de pó nenhuma. Não. O negócio era o foco ali.
3: Tá? Nasce... Eu, eu não dava opinião. Eu quase não... E quando eu apareci, era para dizer assim... Oh, e aí, pessoal, beleza. Hoje eu tô aqui com o Luciano Pires. E ele vai mandar uma manobra show aqui. Porque eu não andava tão bem. Claro. Eu, eu, o, o, skate é, o, o skate é uma coisa que eu amo. Mas é que eu não sou bom. Uhum. Graças a Deus. Porque qualquer coisinha que eu faço me deixa super feliz. <risos> Se eu fosse bom, eu teria que estar tá sempre me matando para uhum. ficar feliz. Porque eu vejo Sim. que é assim os caras pró. Sim. Então, tipo assim... Eu, eu acerto uma manobra, eu ganhei o dia, entendeu? Então tipo, E eu mostrava, gostava de mostrar o pessoal que andava bem, porque eu era amigo desses caras e mostrava e tal. E eles depois compartilhavam, muitos entravam em marca por causa de vídeos que eu fazia. E aí nasce o Jamal, a internet começa a ver o Jamal. Só que assim, eu dou para os meus filhos a mesma criação que eu tive dos meus pais. Filho meu não me chama de você. Filho meu me vê, acorda, é bem sapai. Uhum. Você entendeu? O filho meu nunca vai chamar você de você, Luciano. Você uhum. é mais velho que ele. Ele vai Sim. te chamar de senhor.
4: Sim.
0: Entendeu?
3: Às vezes ele não vai nem te chamar de Luciano. Ele vai te chamar de tio.
0: Dá uma pausa aqui. Oi? Dá uma pausa, dá uma, dá uma pausa aqui que eu quero fazer uma... Uhum. uma coisa. Você, tá, você tá levantando um ponto que pra mim é, cara, é, é absolutamente fundamental. Você sabe uma coisa que, que me dói, cara? Que me hum. dói? Que eu fico puto quando eu tô vendo... As coletivas da imprensa e tá lá os, o ministro e tá lá o presidente e tá lá o caralho. E a jornalistinha de merda de 22 anos de idade pega o microfone. Ministro, você vai fazer tal coisa? nossa Presidente, mãe. você vai querer isso? Quando você chama tá de presidente, assim? hein? Que o Bolsonaro Era... nunca é
3: chamado de presidente. Não. não. Bolsonaro e a, e a... é o Bolsonaro.
0: Você isso, você Eu, aquilo me choca, cara, porque a minha a minha hum. educação foi igual a sua, cara. Eu a mim, tenho eu eu dói. Tenho, meu pai tá vivo, eu uhum. tenho um pai de 96 anos de idade, e cara, eu tô com 64 e eu resisto a não chamá-lo de senhor, a não chamar minha mãe de senhora. Eu não consigo falar minha mãe e você. Cara, eu tô 64, minha mãe tem 89, é. né? Eu não consigo é. acordar e ver minha mãe não falar um bem à mãe. Eu e, não consigo. Então, e, 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 e as pessoas olham hoje em dia pra isso... E tratam como se eu fosse um oprimido. Eu fui oprimido. Meu não. pai me oprimiu. Parece assim. Falei, cara, pera um pouquinho. Por outro lado, é... eu não me sinto bem com um filho meu me chamando de senhor. Sério? Sério, porque eu eu não, eu não os eduquei assim. Eu, <risos> uhum. não, eu não E não porque eu sou contra, absolutamente nada. É porque. Quando você a... viu, já estava acontecendo. Então, mas a, a minha relação com eles, cara, por exemplo, eu, eu, eu digo para meus dois filhos, meu filho e minha filha, eu digo. Eu te amo e eles me dizem eu te amo com uma naturalidade que eu não tenho com meu pai, com minha mãe. Nunca tive com meu pai, com minha mãe. Eu não digo meu pai, pai, eu te amo e meu pai não diz filho, eu te amo. Meu, isso não acontece. E eu faço isso com meus dois filhos com uma naturalidade. Mas que eu, eu acho, acho
3: que aí são épocas diferentes. Mas é
0: isso que eu quero dizer. Eu também então, não falo eu te amo pro meu pai. Então você fala pro teu filho. Falo. Então. Mas eu acho que essa mudança acontece Ele ainda fala assim, mim. eu te amo, moleque do caralho. <risos> <risos> eu te amo, moleque do caralho. Tem uma pequena mudança aí, mas tem uma coisa que não se perde. Exemplo, meus dois filhos me respeitam, cara. Eles não ah, precisa é. me chamar de senhor para dizer que eles estão me respeitando, entendeu? então me ouvindo pai, sabe? E isso meio que se perdeu. Não vou dizer que se perdeu, tá? Muita gente faz isso, chama uhum. de senhor, chama de senhora... Mas alguma coisa tenha acontecido na sociedade que há uma batalha para que isso seja meio que desmontado. Eu sei,
3: chama-se televisão. In... Chama-se televisão. Todas as novelas da Globo, você já reparou que todo mundo que, é, que trata o pai ou a mãe assim, ele é sempre o chato. Uhum. Ele é o conservador chato, ele é, ele é um retrógrado, ele é isso ou aquilo... Uhum entendeu? As relações de pai e mãe são sempre horríveis, as relações de casado são sempre horríveis, por algum motivo o cara ou a mulher vão, vão, vão trair, uhum. entendeu? E o bom é o cara que, não tá, que tá indo nessa contramão, esse é o cara legal, ele é o fumante de hoje, ele é o cara que tá indo nessa contramão.
0: Uhum. Quer dizer, então, existe, existe, nesse ponto que eu quero chegar, você vem conversar comigo aqui e você tá deixando para mim muito claro essa... essa esses princípios uhum. que estão claros, foram assim com meu pai, são assim com meus filhos, meu filho acorda de manhã, se bobear eu, o moleque vai tomar um peteleco, porque não é assim que tem que ser, e os moleques me respeitam porque eu acredito nesses princípios, isso tudo constrói o negão, uhum. o negão é feito disso, né é. por isso que você consegue abrir uma câmera e dar uma opinião sobre um tema que cara tem nada a ver com a tua vida, mas ele está calcado em princípios que tem a ver com família, nem te perguntei se você tem religião ou não, mas é, é, se, se, que tem a ver com a tua família, né? E essa coisa foi meio que desmontada. Aquele exemplo que eu te dei lá da jornalista pegar e falar, ministro, você, aquilo pra mim é um é uma
3: demonstração do tempo que nós estamos vivendo. Pra você ter uma ideia, eu entrevistei o, o Abraham Traub duas vezes já. E ele briga comigo porque eu chamo ele de senhor. Uhum. Mas eu não consigo. E no caso dele não é porque ele é mais velho. Sim. É porque ele passa
0: uma autoridade,
3: uma, uma autoridade. ele passa uma, uma... Não é nem autoridade, é uma, é uma coisa de experiência. Uhum. Eu olho para o Abanaventraub e vejo um cara bem mais inteligente que eu. Isso é automático meu. Uhum. Eu vejo alguém mais inteligente do que eu, eu quero muito que essa pessoa abra a boca e comece a falar. Entendeu? Eu, eu, eu não quero eu ficar trocando ideia com ela, por quê? Porque eu quero absorver o que ela tem.
0: E, e o Entendeu? teu chamar de senhor não é uma posição de. Você não tá se colocando de uma forma inferior a ele. Você tá demonstrando respeito a Eu ele. Eu tô
3: mostrando respeito a ele. Ah. Ele fica puto comigo, porque. Ele, você tem que me chamar de você, porque nós estamos trocando ideia. Porque ele troca ideia, ele, ele, ele já foi Sim. ministro, ele é um cara foda. Sim. Mas ele é como a gente está trocando ideia agora, tá uhum. ligado? Ele, É muito louco isso, você conversar com um cara que não é o Abraham porque você. Ele é muito inteligente. Mas quando você troca ideia com ele, pai, você tá trocando ideia com qualquer pessoa que você trombou na rua.
4: Uhum.
3: Mas é difícil ao mesmo tempo porque ele. ele a, 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 o nível de inteligência, de conhecimento dele, transpassa aquilo. E o respeito que eu tenho por ele me obriga a estar tá trocando ideia com ele. Não, o senhor, não sei o quê, não sei é Igual o, o Zé Maria Trindade. Sim. Eu entrevistei o. Porra, puta jornalista do caralho. Então, eu, quando eu entrevistei ele, eu não conseguia chamar ele de você. Eu chamava ele de senhor. Uhum. Entendeu? Mas por quê? Porque é, é, é como se. É igual a Leda Nagli. Entendeu? Eu eu dei entrevista pra ela, entrevistei a Leda Nagli. Ela tem uma aura em volta dela, escrito assim: sou jornalista pra caralho. Porque ela. ela, E não é porque ela é arrogante nem nada. É porque tá ali. É a Leda Nagli. É o Zé Maria Trindade. Deixa eu reforçar
0: essa história toda. Você não está em momento algum se colocando numa posição de inferioridade. Não. Porque, cara, é um pitaco pra falar isso pra você. Não. o cara é negro. O Logo é negro, ele chama o cara, cara de senhor é da perifa Não. já ficou de joelho. Meus inscritos me pedem benção,
3: Pai. Bem é. Pai. No, no, no canal Eu Sou Seu Pai. O Sim. O nome do meu canal é Eu Sou Seu Pai, o segundo Sim. canal que eu tenho. Meus inscritos pedem benção. Eu começo, pergunte ao Pai com benção, Pai. Uh-huh. Benção, Pai. O inscrito me tromba na rua, quer pegar na minha mão, Luciano? Ele quer pegar na minha mão com força.
4: Uh-huh.
3: Ele quer mostrar pra mim. O o que ele aprendeu comigo, que se aperta a mão de outro homem com força. Não é para você estraçalhar a mão do outro, eu sempre digo isso. Você aperta com firmeza, para você demonstrar para o outro homem que está do outro lado que ali tem um homem. Você
0: entendeu? Mas eu eu, eu acho que é mais que isso, cara. acho que é mais que isso. Se eu der a mão para você e apertar a mão com firmeza, eu tô tô dando um sinal para você muito mais do que o meu poder é da minha intenção de interagir com você com essa intensidade, entendeu? Exato. É isso que eu quero, cara. Se eu te der um abraço, cara, eu quero te apertar no abraço, sabe? Uhum. Não é para mostrar que eu sou fodão, é para mostrar, cara, essa intensidade com que eu quero é, é, interagir com você, né? Quando você dá a mão para um cara, o cara dá aquela mão morta, né? Nossa, Não, mano aqui não é uma ofensa falo, não é porque eu não vou pensar que o cara é um merda eu falo cara esse cara tá achando que eu sou um merda uhum. a ponto de não eu, dar eu energia também, isso isso mim, mim
3: né? eu falo isso não. também eu falo você tem, você, e, e os meus inscritos querem me passar isso os meus inscritos mais jovens eles querem por isso que eu falo que no, no canal Eu Sou Seu Pai é proibido falar de política porque lá a gente vai falar de vida certo a gente vai falar tem, tanto que eu tenho o, o, o quadro Pergunte ao Pai vende tudo uhum. vem de tipo Negão como que é ser pai de menina Negão você já foi numa balada gay Entendeu? Então,
0: tipo, vem, vem de tudo, eu respondo de tudo. E embora Entendeu? Vamos voltar ali. <risos> dá uma na sua né? Vamos voltar ali. Aquele momento em que dá o estalo e você fala, cara, eu tenho algo a dizer. Você já me contou que você queria contar para as pessoas como é que construía Isso. shapes e montou teu canal. Mas aí só ensinei, só Exatamente. ensinei. Não
3: foi tipo, minha opinião sobre shapes. Isso. Entendeu? Quando é
0: que quando quando é que essa coisa aparece que você fala, quando... cara, eu tenho uma opinião para você dar.
3: Quando o Jamal tinha mais ou menos uns 4, 5 anos. Eu acho que até menos, porque eu sempre filmei ele quando ele começou, quando o Jamal começa a falar. Jamal começa a falar e eu falo, ó, quando você for falar com seu pai, é senhor. Sim, senhor, não senhor. Se eu te fizer uma pergunta, não é não. É não, senhor. Certo? E isso passa nos vídeos. Então eu falo assim pra ele, Jamal, desce essa rampa aqui, entendeu? Mas toma cuidado, pra você não bater lá do outro lado e tal. Sim, senhor. Ó, Jamal, não sei o que, não sei o que lá. Sim, senhor. Não, senhor. Pai, o senhor acha que dá pra fazer isso, isso e isso? Entendeu? Aí a gente trocando ideia. Isso mostra na câmera. E aí os comentários começam a vir assim, nossa, o filho do negão é super educado. Nossa, que lindo, o filho do negão chama ele de senhor. Nossa, que não sei o que ele é tão educadinho, o negão fala pra ele ficar ali, ele fica, não sei o quê. Aí eu fiz um vídeo que eu falei assim, falei, mano, esse povo acha que o Jamal nasceu assim. Tipo, o Jamal é um ser iluminado que veio me entregue por um anjo, entendeu? Aí eu falei assim, falei, aí eu fiz um vídeo falando assim, gente, vocês têm que entender... Tipo, foi o primeiro vídeo em que eu dou minha opinião. Eu falo assim, gente, vocês têm que entender uma coisa. O Jamal é uma criança normal, como qualquer outra criança. Se depender dele, ele come e não escova os dentes, entendeu? Ele levanta e não fala com ninguém, ele levanta e não arruma a cama dele, é normal, ele é uma criança. Eu sou o pai dele, eu sou o mestre desse moleque, eu sou o professor dele. Eu tenho que ensinar pra ele como se se comportar no planeta Terra, entendeu? Eu tenho que ensinar pra ele que quando ele vai comprar um biscoito, ele tem que dar a bolacha pra pessoa que vai passar, ele tem que dar o dinheiro, ele tem que sair e dizer obrigado. Sim. Entendeu? E não interessa se ele que tá pagando. Isso é como se comportar no planeta. Uhum. Entendeu? E aí, tipo assim, caraca, negão, que da hora que você educa seu filho assim, pô, qual que é a sua opinião sobre não sei o quê? E assim começa. O Alessandro a dar a opinião dele. Tá. E, e também porque, tipo assim, eu comecei a dar muito vídeo de opinião porque o pessoal começou a pedir muito mais do que os vídeos de skate. Começou a fazer um tipo um paralelo dentro do meu canal. Aí eu conto, nossa, eu, e tipo assim, eu não sou um cara, Luciano, eu não sou um cara que leu vários livros. Dá pra contar nos dedos da mão, de uma mão só quantos livros eu li.
4: Uhum.
3: Na maioria porque a minha professora obrigou. Cláudia, Sim. ligado? Sim. Não, não. A Cláudia obrigou. Mas eu, eu conto pros moleques a minha experiência de vida, e eu deixo isso muito claro. Sim. Falo, gente, ó, é o seguinte, você quer uma opinião mais completa, mais teórica sobre esse assunto? Tem um milhão de canais aqui que vão te ensinar sobre isso. A minha opinião aqui, o negão só dá a opinião das coisas que ele viveu, das uhum. coisas que ele viu. Não quer dizer que isso é a verdade absoluta.
0: É, quer dizer que com você é assim é Quer dizer que comigo é foi, foi o que
3: eu vi, foi a minha Sim. realidade. Eu dou exemplos reais. Sim. Eu dou exemplos reais. Isso significa que você não precisa estudar, é só você viver? Não, seu idiota. Eu ainda fala assim como meu é escrito. Uhum. Não, você tem que estudar e muito. Estudar e ler é um corta caminho. Sim. O negão precisou de, de muitos anos para ter a experiência que ele tem. Se você lê, você vai encurtar isso em 10 anos. Sim. Aí você só vai pegar a experiência e vai incorporar aquilo que você leu. Sim. E assim eu vou dando a minha opinião. Assim
0: é... começa eu dar a dar minha opinião em cima de tudo. É meio que, é meio <risos> que essa é a, é, é, foi a coisa que me moveu a criar um programa como esse aqui. Né? Eu falei, uhum. Cara, eu não vou contar para você a história do negão para você achar que se você uhum. seguir o que o negão fez, você vai. Não. Vai acontecer com você, aconteceu com ele. Não, eu quero que você entenda como é que as pessoas reagem diante da vida, né? Então, olha, Exato. eu tive um puta num problema, eu resolvi o problema assim, quebrei a cara. E aí é o um insight que a pessoa tem, falou, opa, se eu for fazer a mesma coisa, pode ser que eu quebre a cara igual. Uhum. Aí o outro teve uma saída, opa, se acontecer comigo, talvez. Nada disso quer dizer que se você repetir o que você fez. Tem uma porrada de canal assim, né? Ah, é não, lá, tem fala, vários. Ó, esse aqui é o Negão. O Negão nasceu na perifa. O Negão é pobre pra caralho. Se fudeu. A polícia prendeu. Ele apanhou da polícia. Ele é cacete. um exemplo de... E um, de, e, de... Um dia, <risos> e um dia, ele deu certo. Ficou milionário. E ele é foda. Então, se ele fez, você vai fazer também. Nossa, é cara, louco, Puta mano. que pariu, cara. Não é assim que funciona, né? Eu posso mostrar o exemplo dele... Pra me inspirar, foi como você falou no começo, você falou, cara. Eu sou homem, eu, eu construo,
5: uhum.
0: eu faço coisas. e você aqui tem tá um errado, eu destruo. De... Exatamente. Eu aqui da... tem alguém que fez. Porra, esse negócio me inspira. E eu vou encontrar o meu caminho pra fazer. Que não é necessariamente igual ao dele, né? E tem gente que monta canal pra dizer que, ah, eu tô te dando a forma. Eu, eu, gosto,
3: eu gosto de dar o exemplo do alemão. Sabe o alemão que eu falei que começou a fazer shape comigo? Sim. O alemão, ele já era um cara mais metódico. Então, tipo assim, quando ele foi construir a prensa dele, ele levou trena eu levei palmo, eu levei, eu levei, então o alemão, ele tipo, ele, não negão, eu vou construir minha prensa assim, e na hora o molde vai subir, porque ele descobriu, eu não lembro se foi ele ou fui eu, que descobrimos um site gringo que ensinava tudo, uhum. a, não tinha vídeo, a prensa, o molde, como fabricar, como passar os, Nós, o, 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 era um site que, mano, era, tava ali ó, Presente de Deus ali pra gente Sim. Então o alemão pegou aquilo e ele falou Não, eu vou fazer medidinho aqui, eu vou fazer uma parafusadinha aqui Eu comprei a porca não sei das quantas Eu vou fazer não sei o que E eu falei assim, sabe o que eu vou fazer alemão? Vou pegar quatro pedaços de ferro e vou soldar <risos> Tá ligado? Eu pegar. Eu peguei um trilho de Sim. trem, botei em cima Peguei uma outra viga mais grossa, botei embaixo Duas vigas grossas no meio e falei, tá pronta a minha prensa hum. Soldei, um abraço Entendeu? E tipo assim O alemão, ele acertou no terceiro shape eu demorei uns oito. Tá. eu fiz uns oito. eu perdi oito. mas tipo assim nós dois acertamos uhum. nós dois acertamos ele só demorou um pouco a mais, mas é que nem eu falo <cười> ah, então o alemão o alemão é bem melhor que o negão porque o, não, o alemão, ele é um cara que só pensou um pouco mais Sim. eu sou um cara mais explosivo quando o, meu eu shape, o alemão, ver. quando os dois primeiros shapes shape dele deu errado, ele ficou puto Sim. ele ficou puto, ele falou, caralho, onde que eu errei e ele se preocupou eu falei, alemão, para de frescura e anda com essa porra que ficou da hora. Ele falou, não, não ficou, porque eu quero que fique igual o da fábrica e não sei o quê, e eu tenho que cortar alinhadinho e tal. O meu parecia um S. Hum. Eu falei, alemão, mano, o que importa é que nós estamos fazendo shape, é o nosso alemão. Alemão, você entende o que é isso? É. Você entende onde a gente chegou? A gente chegou onde esses pangaré que estão tá andando por aqui não chegou e não vai chegar nunca. É. Porque a gente meteu a cara. Tudo bem, você mete a cara com mais com mais cuidado. Eu não, eu meto a cara e depois eu vejo. Se eu tropeçar, eu levanto e vou de novo.
0: (risos) Você ficou de alguma forma espantado com o retorno que essa tua mudança de começar a dar opinião. Eu entendo que você reagiu a um público que pediu opinião. Mas aí você sentiu que, pô, espera um pouquinho, tem um um caminho aqui que é muito mais abrangente, ele é muito mais envolvente, ele demanda muito mais, ou me dá mais satisfação até, do que falar sobre o shape, que é da opinião sobre determinadas coisas. Porque dá para ver nitidamente como é que o teu canal vem, vem mudando e como é que, de repente, ele dá um salto e ele vira uma outra coisa. Que é o momento Isso. que você se preocupa, monta o teu cenário ali, bota a, tua, tua, bota a neguinha do teu lado lá uhum. e começa, cara, virei um virar um canal de, 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 de comunicação. Virei um comunicador. Virei um comunicador, né? Mas como é que essa coisa aparece para você? Você falou, cara, pera, pera um pouquinho. Esses caras estão dando um valor... Para um negócio que para mim é tão natural é. e muita gente quer ouvir. Como é, quando é que o isso pior, bateu? O pior é que
3: era assim mesmo. Mas deixa, eu, é assim. deixa
0: eu só, só completar aqui. Ah. Eu estou interessado em entender qual é o momento em que vira a chave e você fala, cara, meu negócio passa a ser esse. Meu negócio não é mais é, sucata. É, sucata. Meu negócio é ganhar minha vida com esse tipo de coisa completamente nova. Que, acho que se você pensar... Seis anos atrás, dez anos atrás, Não, você jamais imaginaria Eu falo isso direto com a Cleide. Coisa, falo, né?
3: Você é. imagina você chegar no, no Alessandro e na Cleide de cinco anos atrás e falar, oh, vocês vão viver disso? É.
0: Entendeu? Eu acho que
3: a, acontece o seguinte, eu, come, eu, eu, me, eu relutei a monetizar com o YouTube. Porque é o seguinte, a partir do momento que você monetiza, você tem que cumprir uma série de regras que eu achava uma merda. Então, a Cleide começa a vir trabalhar comigo, mas ela entra porque a gente montou um site de venda de peça de skate, porque ela trabalhava no privado, ela ganhava bem, ela era gerente no no call center, mas é aquilo, tipo, hospício o bagulho. Sim. E ela sai de férias e tal e vem trabalhar comigo, e aí ela pega e pede
0: demissão e sai. Ela é a mãe de seus filhos?
3: A mãe do do Jamal e da Lana. Do Jamal, tá. Da mãe do Jamal e da Lana. Aí ela vem trabalhar comigo. Só, Só pausa. Hã?
0: Da onde vem Jamal? Jamal? Jamal é porque é legal.
3: <risos> não, brincadeira.
0: É o, é o jogador de basquete? Não, é não, de, não, o, de onde não. vem?
3: Eu vi no. Se eu não me engano, foi no Eu Patroei as crianças. Tinha um amigo do. do Júnior, acho que ele. O amigo do Júnior se chamava Jamal. Tá. Eu achava Jamal muito. E do nada começou a aparecer em pipocar em vários filmes. Tá. Ou, ou já tinha, eu não tinha prestado atenção, é, né? Tá Mas o que eu prestei atenção foi ele. Eu achei Jamal muito louco. Tá bom. E aí acontece o seguinte, ela vem trabalhar comigo e ela fala assim: por que, que você não monetiza seus vídeos? Eu falei, porque eu não preciso. Ela falou: como assim você não precisa? Você tá criando conteúdo e você tá fazendo isso de graça? Eu falei, claro que não. Eu ganho muito dinheiro com o pérolas da sucata. Tá porque era um quadro que eu tinha de. Por isso que eu, quando eu entrei aqui, eu falei, cara, uhum. eu teria vendido muita coisa para você. <risos> entendeu? Porque o seu estúdio é uhum. o Pérolas da Sucata. Uhum. Aparecia uma coisa, eu vendi, às vezes, ao vivo. Eu vendi ao... Teve gente que veio pegar ao vivo, eu fiz um pérolas ao vivo e a pessoa veio buscar ao vivo, uhum. entendeu? E aí o que acontece? Pra mim eu tava feliz, minhas contas estavam tudo paga, sobra. Pra mim, Luciano, é o seguinte, tô com minhas contas pagas, não tô tendo dor de cabeça, eu durmo que nem uma pedra. Se sobrar dinheiro pra eu fazer um rolê com os meus filhos de final de semana, tá show. E se não sobrar, não tem problema, a gente vai só com o dinheiro da condução, faz um rolê de skate e volta. Tamo feliz pra caramba, uhum. Entendeu? Desde que eu abra o congelador e esteja meu sorvete lá, já era. Eu falo, é, é perfeito, é... viu?
0: Sorvete é perfeito, viu? O meu... Que é o meu patrocinador.
3: O meu chama de sorvete nuviado. É, nuviado? É, sorvete nuviado, porque ele é um sorvete nevado. Aí um dia eu esqueci falei, ó, ah, é um sorvete nuviado aí que eu tomo. E pronto, e pegou no meu canal. Só que aí ela falou: não, vamos monetizar. E aí a gente começa a monetizar. E aí, tipo assim. Eu, eu tinha uma missão que era a seguinte. Que ano é isso? Isso tem três anos. Tá. Isso tem três anos. A minha missão, Luciano, era a seguinte. Pô, a Cleide saiu do trampo dela.
0: E ela vai ter que ganhar uma grana.
3: E ela ganhava bem. Ela ganhava mais que eu. Eu falei, mano, no mínimo eu tenho que, eu tenho que empatar uhum. com ela. Eu tenho que fazer ela ganhar o que ela ganhava antes. Entendeu? Só que aí a gente começou a trabalhar junto, e aí eu comecei a construir meu mini ramp. O nosso, o nosso programa jornalístico nasce no meu mini-ramp. O
0: que, que é mini-ramp? mini, ramp?
3: mini ramp é uma pista de skate. Eu construí ah. uma pista de, eu, O meu ferro velho alagou, rapidinho. O meu ferro velho alagou. Alagou um metro, tá ligado? Tipo, motor, perua, tudo debaixo d'água. E eu perdi muita coisa, entendeu? Eu tomei um prejuzinho ali de uns sete pau. Só que assim, quando eu comecei a construir tudo e falei... Fiz vídeo fiz vídeo mostrando o alagamento, tipo... Eu, eu ria do alagamento tinha, Enquanto tinha gente chorando eu tava
0: rindo Eu me lembro do vídeo teu de você construindo um portão cara. Você fazendo um O portão Mad Max portão. O portão é, Mad é. Max
3: <risos> Aí eu construí Aí um dia eu tava lá e a Cleide Eu ainda trabalhava muito com reciclagem a Reciclagem era 80% da minha renda E eu tô lá separando material E eu olhei a casa do meu vizinho E meu vizinho tinha feito uma casa que O telhado dele parecia uma 45 45 graus é o nome de um obstáculo que tem na, na pista Aí eu olhei para aquilo e falei assim, cara, eu vou construir um mini ramp. Uhum. E eu olhei para Cleide. O cara que eu digo é a Cleide. Eu falei assim, cara, eu vou construir um mini ramp. <risos> Aí ela olhou pra minha cara e falou assim: por que, que você vai construir um mini ramp? De onde você tirou isso? Eu falei: não, olha ali a, o telhado do meu vizinho. Parece uma 45 e na minha cabeça veio um mini ramp. Ah, mas você vai construir isso onde? Eu falei: bem aqui onde a gente tá. Mas, Alessandro, esse terreno é alugado. Eu falei: eu sei, mas caguei. Eu quero construir um mini ramp, eu quero andar de skate com o meu filho. Eu quase não estou tendo tempo de andar de skate, tô trabalhando que nem um maluco. Entendeu? Por causa que eu tava nessa pegada de pelo menos empatar o que a Cleide fazia como gerente. E falei, eu vou construir. E aí no mesmo dia, no mesmo dia, Luciano, eu fiz uma live, abri uma live e falei assim, ó, o seguinte, resolvi fazer um mini ramp bem ali onde vocês estão vendo aquele papelão. Que uhum. é onde ficavam os papelão. Bem onde vocês estão vendo que tá os papelão, eu vou limpar tudo isso daí, vou construir um mini ramp. Quem quiser me ajudar... Manda um superchat, porque aí eu vou... Eu tinha acabado também de abrir o recurso superchat, abri no dia do alagamento. Tomei até um susto quando eu eu vi os primeiros dois reais.
4: Falei, caraca, dois reais?
3: (risos) (risos) Ao vivo, eu fiz o alagamento ao vivo, teve isso também. E tipo assim, Toshiro foi o primeiro que que ajudou, o Toshiro Kuzuki. Ele mandou o primeiro superchat, e quando eu vi tinha mais de 300 nomes de gente mandando, e aí aí, o que acontece? Eu trabalhava de manhã, e às duas horas, duas e meia, eu mexia no mini ramp. Então eu tinha o quê? Uma hora e meia pra mexer no mini ramp, todo dia. Aí aluguei uma bitoneira, porque eu comecei a fazer o negócio na mão, e falei, mano, eu não vou fazer isso aqui na mão, nem fundendo. Não não nasci pra ficar movendo o pedreiro que me ajudou, rachava o bico, me ajudou porque assim, ele só olhava e dizia o que eu tinha que fazer. Que eu ia dar uma uma maquita pra ele. Eu queria só a... a... (risos) E filmando tudo, todo dia. E a Cleide começou a brigar comigo. Falou, pô, o pessoal tá te assistindo e você não tá dando atenção. Eu falei, Cleide, como é que eu vou dar atenção pro povo e mexer cimento ao mesmo tempo? Tipo, não tem como eu ficar entretenendo as pessoas assim. Eu falei, você que devia conversar com o povo. E aí, ela um dia, ela botou a câmera assim, parada, no tripé, tipo seu aqui. E falou assim, ó, oh, gente, é o seguinte, o Alessandro não pode parar agora, porque teve um dia que eu quase queimei a bitoneira. Graças aos <risos> meus inscritos eu não queimei, mano. Se não, era três pau de preju, mano. E tá no contrato, se zoar a é. é três contos. E tipo, que eu não sabia mexer, arrogante é foda, né? Faz e vai jogando e... Aí a Cleide entra na frente da câmera e fala assim, ó... É o seguinte, o Alessandro tá fazendo os negócios ali, ele não vai poder dar atenção toda hora, mas vira e mexe, ele vem aqui. Enquanto isso, nós vamos... Eu separei aqui umas coisas que aconteceu no dia aí, vamos ficar conversando sobre isso. E assim começou. E aí... Porque, porque a mini ramp durou dois meses, depois de dois meses, eu fiz um churrasco os meus inscritos. Eles que patrocinaram. Eles o foram lá? Eles foram lá. Foram lá. Que legal. Cara. Tem, tem um filmagem da festa e tudo. E aí o que aconteceu? Eu fiz o churrasco, transmiti o churrasco. Veio um parça meu, tocou, que foi o Felps, que eu conheci, por causa que estava assistindo meus vídeos e falou assim: Ô, oh, alguém vai tocar aí? Vai fazer um sonho? Eu falei, não. Ele falou: posso trazer minha banda? Aí você toca porra nenhuma, Branquelo? Ele falou: Não, cara, eu toco, eu tenho banda de rock, não sei o que. Eu falei: Então vem aí. Aí ele tocou. Eu falei: Se você vier mesmo, eu vou limpar aquela perua e Você vai tocar em cima daquela perua? Ele falou: Pode mesmo? É. E ele toca em cima da minha perua, da banda dele. Dois churrascos que eu fiz assim. Legal. E aí a gente aí fica aquela coisa: Porra, e agora, negão? Porque o pessoal acostumou. Dois meses, às duas e meia. Tinha o programa lá do Negão fazendo a mini-ramp da Cleide, dando as notícias e a gente debatendo em cima das notícias. Pegava uma notícia aqui, uma notícia ali, notícia de política, notícia de variedade. E a gente começou. Eu falei, pô, e agora? Aí eu falei assim, vamos pra dentro da perua. Aí eu pedi um Wi-Fi, melhor. Botei o Wi-Fi, o Wi-Fi ficava do lado de fora, eu encostava a perua do lado do Wi-Fi. Só que assim, eu comecei a falar pra Cleide assim, falei, mano, isso aqui não tá legal, velho. Isso começou a me incomodar e aí, Me incomodou mais quando eu entrevistei o Vinícius Poit, que Sim. ele é deputado federal. Eu falei, mano, não tá certo eu entrevistar o Vinícius no... no,
0: no... Dentro da, 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 da,
3: mas da, da, o Vinícius da... é porra louca. Sim. O Vinícius que queria. Ele falou, eu, constru... eu tinha construído, eu já tava com o projeto de construir estúdio. Ele falou, cara, você tá construindo um estúdio? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, mas eu quero ser entrevistado na perua. Eu falei, mas porra, eu tenho uma porra de um estúdio O primeiro, né, que era muito simples Era é. uma caixa de madeira, o primeiro estúdio Eu me lembro, eu me
0: lembro dele, quando você botou a, e ele, um compensado na parede É, aí, e né? ele falou
3: assim, ele falou, não mano, mas eu quero ser entrevistado raiz Quero ser entrevistado, e ele foi entrevistado dentro da perua eu falei, Mas aquilo eu, me incomodava, tá ligado? Eu, eu falei
0: você logo no começo, que eu tenho uma história contigo, né uhum. Porque foi uma época que eu, eu, eu tava acompanhando o teu canal Mas não tinha contato nenhum, nem sabia onde é que você tava direito, não, né e uma vez eu fiz uma mudança, onde eu tirei a iluminação que eu tinha. Uhum. Eu tinha uma iluminação, com oh, uma coisa meio maluca lá, com os tripés. Dava um puta trabalho, cada vez que eu ia gravar tinha que levantar a iluminação, então era uma merda. E um dia eu baixei aquilo tudo e falei, não, não, eu botei um negócio mais fixo. Aí eu olhei pra aquela iluminação e falei, pô, cara, o que eu vou fazer com isso aqui? Meu, acho que eu vou dar pro negão. Vou dar pro negão, essa, essa coisa. E aí fiquei naquela, se encontrar ele e passou, uhum. sei lá o que eu fiz com aquilo lá, né? Mas ficou na minha cabeça aquilo, eu falei, pô, ele acho que ele daria para Eu vou passar por ele lá, porque ele, devagarzinho, esse cara vai montando um negócio lá, né? E acabou que eu não, não te dei a iluminação de presente, porque eu não consegui continuar achar. atrás e achar fazer contato. Eu
3: ganhei uma show, mano. Eu nem de um sabia um fotógrafo. onde estava. Aí, você tá vendo? Eu, é, ganhei, é, eu ganhei uma foda e, de é, um fotógrafo. É assim,
0: é assim que a coisa é, vai acontecendo, né? <risos> Mas vem cá, cara. No momento em que você, que você é, estabelece que. Você falou um negócio que é, é, é muito legal, cara. Pô, alguém veio trabalhar com você e você tem responsabilidade sobre esse alguém. de Eu preciso pagar esse alguém. Isso muda tudo na vida da gente, né, uhum. cara? Enquanto é comigo, cara, foda-se, vai. Mas Se não é... Se tiver comer, puta, apareceu alguém... Tanto que meu... eu não monetizava. Então, é tipo mas, assim, mas aí eu não é quero, que vem, Aí, aí é que vem a pergunta, né? Sim. Aí você fala, cara, agora esse negócio vai ter que gerar dinheiro. E as impressões que a gente tem sobre monetização em Facebook e tudo mais... É que o dinheiro é muito pequenininho, é, uhum. é muito, é, é nada, é um centavinho, uma porcariazinha. Para remunerar alguém, tem que vir um dinheiro maior. Então, quando você monta o um Superchat, eu até entendo, o Superchat vem ali vem uma quantidade um pouco maior de dinheiro. Mas, não sendo do Superchat, sendo de audiência, cara, a audiência tem que crescer. Eu tem. vou crescer é, inscritos no canal, teu canal está com quase meio milhão né, de, de pessoas lá, né? É, isso aqui tem que ser uma coisa com produção para valer, porque eu tenho que começar a atrair e tenho que ter views ali. Né? E no meu caso é pior porque eu falo de
3: política. Então, então mas... o YouTube me freia.
0: Então, mas você começou a trabalhar, essa... você chegou a botar no papel, fazer, bom, quanto eu preciso faturar através do YouTube para poder cobrir a, a Cleide que está aqui comigo? E o que que significa? O que que eu tenho que fazer para conseguir essa, essa, esse volume de grana? Ó, no, você no... Pensa, planejou de alguma forma?
3: Não, nada. Na minha, o, o, no depósito eu fazia uma média de sete pau. 7 pau por mês Sim. então eu tinha que pelo menos fazer 10 porque você eu fazia 7 precisa... pau sozinho você precisava de mais 3 vindo dessa outra fonte nova porque a Cleide ela tirava uma média de 3,5, 4 pau tá. no serviço dela, então eu precisava empatar isso daí Tá. e aí eu tirava 7 sozinho sete... Eu, eu saía pra rua, voltava com mercadoria eu fazia 7 mas porque eu peguei a manha é sempre bom deixar isso claro, porque dá a impressão que você sai e, e volta com papelão e, e tal e não quem, quem conhece meus vídeos antigos sabe muito bem como eu fazia dinheiro, certo? Então, que nem eu falei para você quando eu entrei aqui, que eu falei, caraca, você seria um ótimo cliente. Uhum. Meu, por quê? Porque muitas coisas do que eu tô vendo aqui no seu estúdio, eu venderia num Pérolas da Sucata. Sim. Então, eu saía com 10 reais, botava de gasolina 10 conto, e no mínimo, eu voltaria com 100. E 100 seria o quê? Vamos supor que foi um, um dia de coleta onde só veio reciclagem. Veio papelão, veio latinha, veio papel branco, veio revista, veio jornal, cada uma dessas coisas a gente tem que pôr separado. Então ali eu fiz sem conto. Mas e se eu tirei um entulho, Luciano? 10 saquinhos de entulho, já vem mais 80. Ontem mesmo eu mostrei, que eu fiz 150 pau, meia horinha.
4: Você
3: entendeu? Então essas coisas vão aumentando. Ah, tem um quadro aqui, o Luciano, eu já vi que o Luciano gosta de quadro. Então eu separo um quadro aqui pro Luciano, já tem mais cinquentinha, Certo? Na verdade, eu ia pedir 100 no primeiro, mas depois você ia virar meu cliente, pra te agradar, eu ia chamar uns 80, 50. Uhum. E aí vai. E eu só botei 10 contos de gasolina. Teve uma coleta que eu fiz uma vez, que eu fiz no Pérolas, eu fiz 1.500 reais. Eu fiz uma limpeza de garagem uma vez, no Pérolas, que veio coisa de academia, veio uma, veio uma esteira, só esteira eu vendi por 500, depois veio uma outra bike, eu vendi por mais um tanto. A regra também na sucata é não se apegue a nada. Sim. Não existe apego, não existe amor. O quadro chegou, pra você, Luciano, o quadro é lindo. Você ama o quadro, nossa, que pintura, que moldura, que não sei... Pra mim é um pedaço de porcaria que eu vou vender pro Luciano. Uhum. E que se Deus quiser, ele vai me pagar caro, porque eu vi que ele sorriu. Tá ligado? Se ele sorriu, ele vai pagar um pouco mais. Tá <risos> você entendeu? Então, Sim. tipo assim... Então, isso me fazia com que eu conseguisse fazer uma, uma grana boa por mês. Internet, uhum. é, saber os clientes... O... O cara comprava, vamos de novo citar o Luciano. Luciano veio porque ele viu um um anúncio meu no Mercado Livre de um quadro. Mas o Luciano não gosta só de quadro. Luciano gosta de um bonequinho, Luciano gosta de um um livro, Luciano gosta de outras coisas. Como que eu sei disso? Porque na hora que o Luciano veio pegar o quadro, eu não simplesmente disse toma aqui o quadro, me dá o dinheiro, forte abraço. Não, eu quis conhecer o Luciano. Eu quis saber sobre o Luciano. Luciano é casado? Se o Luciano é casado, do que gosta a esposa de Luciano? Uhum. Quantos anos tem os filhos de Luciano? Filho de Luciano tem mais de 30 anos, então significa que lá no passado, de repente, o Luciano não teve dinheiro para comprar um brinquedo para ele, então ele é aquele cara que com 30 queria ter o brinquedinho, nem que seja para deixar na parede, você entende? Sim. Então nisso você vai vendendo muito mais. Mesmo que eu não tivesse uma coisa que interessasse para Luciano, eu deixava claro para Luciano Luciano, o dia que você estiver procurando alguma coisa, me dá um toque. De repente eu não tenho, eu desenrolo para você.
0: Eu tô tô procurando (risos) o Brasilino. (risos) O boneco do Brasilino. Uma hora depois eu vou te mostrar o que é, eu tô atrás dele. (risos)
3: Você entendeu? Então, tipo assim, eu tinha muitos clientes. Eu tinha tinha clientes em diversos setores. Eu tinha um cliente que me procurava pra ver se eu tinha pia pra pra restaurante. Uma pia de restaurante, Luciano, é dois mil reais. Eu vendia pro cara por duzentos. Eu tinha pago vinte. Você entendeu? Porque aqui, ó... Dispensar rápido.
0: Mas então, você, você tinha domínio sobre essa tua área? Tinha lá. domínio. E você estava diante do um momento. E eu que, ensinava. Eu, eu, eu vou usar um termo agora fantástico está maravilhoso. Uhum. Você estava no momento em que você ia pivotar o teu negócio. Né? Guarda esse termo, que quando você fala, impressiona pra caralho. Você deu os caras de startup, a turma de startup adora. Falar, adora né? esse é, termo. Por... Você ia pivotar. Você ia caminhar de trabalhar com a chucata para ser um comunicador e etc. Tinha que vir dinheiro de um lugar que você não dominava. Uhum. Você, até, até, ó, dominava a linguagem, você já estava lá na frente, já falava na cama, tudo bem. Mas o produzir dinheiro não, né? Não. E aquilo chegou diante de você. O que, que você foi fazer, cara? Você foi procurar com quem sabia? Claro você que não. Você foi se aconselhar? Você foi lá no canal do Zebodão saber como é que era? O que, que você fez, cara?
3: Nesse, nesse ponto a gente já estava já monetizando, já estava fazendo metade-metade, entendeu? Metade-sucata. Quanto mais eu fazia no YouTube, menos eu fazia na sucata. Sim. Então eu comecei a dispensar alguns prédios, entendeu? Para que eu
0: pudesse criar mais no, no YouTube. Mas qu- quanto você tinha de... de seguidores e de views pra conseguir gerar uma grana aqui. 200 e...
3: Nessa época, eu acho que eu já tava com quase 300 mil inscritos. Porque e... eu fui, quando eu fui no pânico, eu ainda tava meio sucata, meio pânico. Meio meio sucata, meio entretenimento. Então, é. eu devia ter uns 280 mil inscritos. E isso te dava quantos views no, no, no mês? Ah, você tem ideia? Um, um milhão de views? Mais dois milhões? uns dois milhões. Minha média sempre foi essa. Tá. 2,5, e meio, três... Não, 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 minto. A minha média assim foi um milhão, um milhão e meio. Ela cresce no momento em que eu só trabalho, porque aí eu criei outras ferramentas, tá ligado? Então, por exemplo, eu... Pra você ver como foi a guinada. Sim. Eu tava fazendo ali metade metade. Metade sucata, metade... Do, okay. do, dos 10 que eu tô te falando. Metade era sucata, metade era YouTube, certo? Quanto mais o YouTube crescia... Menos, eu diminuía a sucata. De certa forma, eu estava desagradando um público, que tinha um público que curtia as paradas de sucata, entendeu? E outro que curtia mais as paradas de YouTube. Obviamente, esse de YouTube era maior, por isso que eu estava diminuindo a sucata. Só que aí o que acontece? Veio a pandemia. Na pandemia, o que que aconteceu? Quando começou aquela coisa do fecha tudo, as empresas para quem eu vendia, fecharam. E as empresas e, e os lugares de onde eu retirava a mercadoria cresceram. Lembra aquela fase do pessoal indo para o mercado comprar 200 rolos de papel higiênico? Sim, sim, sim. Tanque de álcool gel e estoca arroz, estoca isso, estoca aquilo? Tudo bem, você não conhecia a pandemia, você não conhecia a doença, todo mundo te vendeu como se fosse um cenário de filme de fim de mundo. Eu entendo você ir lá e comprar tudo. O que eu não entendo é porque você quis consumir tudo. Uhum. então prédio Luciano que eu carregava uma vez por semana às vezes uma vez a cada uma semana e meia
0: o cara me ligava dia sim dia não é, eu, eu, eu vi isso no meu prédio o volume de lixo eu falei mano o que, que aconteceu forma... com
3: esse povo tipo assim o povo começou a, consu... a comprar mas não guardou a ideia não é você então para que que você comprou tanto se você queria comer que nem um maluco
0: eu, m... é, é muito louco isso <risos> é, é, é muito não, doido eu Compliquei, eu, eu comprei o triplo de papel higiênico que eu costumava comprar. Eu não vou consumir o triplo de papel higiênico, não, não dá, né? É. Você entendeu? É. Então, tipo assim, e o que aconteceu é que dia sim, dia não. Meu ferro
3: velho lotou e eu não tinha para onde dispensar. E eu comecei a ligar pro pessoal falei, gente, eu não tenho como me carregar. Eu não tenho para quem vender, porque o pessoal ficou com medo de abrir. Sim. Alguns ainda abriram naquele esquema, tipo, porta sim. fechada e tal... Você mas tem a tem, maioria Você
0: mandou um vídeo Você tem um vídeo teu que eu achei uma delícia, cara Que é um dia que você vai uhum. Eu não me lembro o que, o que que era Onde é que você foi Você foi comprar alguma coisa E a loja tava fechada com a portinha meio aberta E lá dentro tava todo mundo comprando as coisas Mas era tudo escondido uhum. Aí você chegou e falou Olha aqui, ó é. Pô, parece que eu tô comprando droga, cara é. Parece que eu vim comprar droga Aqui, todo mundo escondido droga. E aí, aí você mostrou Abriu a porta, tava todo mundo lá dentro Fazendo a compra Era uma farmácia Eu não me lembro o que, que era e, e você mostrou aquilo e falou... Cara, eu tô me sentindo aqui como comprar droga.
3: Aí depois eu falei que esse termo tá errado. Porque Biqueira não parou. Tá Sim, eu falei, exatamente. tá errado usar esse termo de, de... Eu me sinto como se eu tivesse indo comprar droga. Porque a galera que compra droga tá comprando tranquila.
0: Tá normal. Ninguém
3: tá passando por debaixo de porta para comprar droga. Tá e, isso, e aí eu cheguei na, na Cleide e falei assim... Cleide, a gente tem um problema aqui. A gente tem um, e, e, ao, e ao mesmo tempo... Ah, desculpa, e ao mesmo tempo... Eu fazia live, Luciano, para 700, 800 pessoas... Quando começou esse negócio do fecha tudo Minha live pulou pra duas mil Três mil, quatro mil Teve dia que eu bati 5 mil pessoas Por quê? Por quê? Porque, porque quê? tinha muita gente em casa O cara, eu, tipo assim, ninguém sabia O que tava acontecendo, eu, eu passei tipo três meses Fazendo live estourada assim. Aí eu uhum. falei pra aquele assim, falei assim oh, Tá na hora da gente virar a chave Entendeu? Tá na hora uhum. da gente virar a chave Eu tô enxergando aqui uma oportunidade Porque eu, tem uma frase que eu sempre falo Que é o seguinte Você tem que sentir o cheiro da chuva Tá ligado? porque existem pessoas, Luciano aqui tá sol Estamos acima da gente aqui, céu azul, bonito lá no horizonte o céu tá pretaço uhum. e o vento tá de lá para cá e você Sim. sente o cheiro a chuva tem cheiro Sim. Tá ligado? tem pessoas que não sentem o cheiro da chuva, Sim. tem pessoas que só sabem que tá chovendo quando elas olham para a roupa e a roupa tá molhada, não é porque elas olham para o céu elas olham para a roupa, a roupa molhou, nossa tá chovendo e eu, vi, eu senti o cheiro da chuva eu falei pra Cleide, vamos, vamos fazer agora... Agora, a partir de hoje, é o seguinte. Nossa live começa às duas e meia em ponto. Entendemos que o YouTube não vai nos passar pra frente? Não vai. O YouTube quer que eu fale de Big Brother. Sim. Eu fiz um vídeo da Carol com um cara no canal Eu Sou Seu Pai o vídeo bombou. Eu não quero falar de Big Brother, Luciano. Uhum. E mesmo naquele vídeo, eu falei... Eu pego um tema Big Brother e dentro do tema Big Brother, eu ensino o moleque a não assistir Big Brother. Sim. <risos> Você entendeu? Mas tipo assim... O YouTube entendeu o seguinte, o canal do Negão é um canal de política, é um canal que fala de notícia. Vou ganhar dinheiro em cima dele? Vou, mas não vou passar ele pra frente como eu passaria do cara que faz banheira de Nutella. Sim. Vou ganhar dinheiro em cima dos dois, o Google é assim, vou ganhar dinheiro em cima dos dois, show. Do Negão vou ganhar um pouco menos. Então vira e mexe eu vou amarelar um vídeo do Negão, vira e mexe vai ter um vídeo, e eu sou malandro, o vídeo meu amarela eu excluo, dane-se aquele vídeo, entendeu? Então o vídeo meu é tudo verde. Uhum. E aí eu comecei a ganhar. Quando
0: você fala amarelo e verde, é o, é o, é o volume de...
3: Isso, se ele está... De... É... Ele tem uma
0: média do canal, que dá abaixo da média e que dá acima da média. Não, amarelo é e é? verde
3: é o seguinte. O vídeo verde é aquele vídeo que tem monetização 100%. Ah, entendi. O vídeo entendi. amarelo tá. ele tem monetização restrita. Tá. E o vídeo vermelho, nenhuma. Eu não uhum. tenho nenhum vermelho e nenhum amarelo. Eu limpo todos. Eu tô sempre de olho nas diretrizes do YouTube. Uhum. Eu sigo as regras à risca. Eu gosto de falar de política, é uma coisa que a gente curte e a gente tá ganhando dinheiro com isso, então é só alegria. Uhum. Podia estar tá milionário falando do Big Brother? Podia. Oh,
0: olha, olha a dica que você tá me dando, o um insight que você está me dando agora aqui, que é uma coisa que a gente não. não... A gente nem pensa a respeito, cara. Com essa, com essa posição que você assume aí de falar, cara, eu estou de olho n- 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 na coloração uhum. e eu vou eliminar os amarelos, significa que você não <coughs> pode enumerar teus vídeos, cara. É. Você não pode ter vídeo número 100, 101, 102, 103? Não, não, porque a qualquer momento eu tenho que excluir. Você tem que excluir algum? <coughs> é, e eu Esses não, dias eu, eu excluí eu os um meus, Agora você fala, como que eu vou tirar o, o 101 e vai ficar um buraco entre um e Esses outro? Esses dias eu
3: excluí um mês de live. Um mês. Porque eu tive um problema com...
0: Ah, eu, eu vi o eu, eu tive um problema com o YouTube.
3: Eu vi, tô. E um dos nossos patrocinadores antigos, a gente não estava conseguindo contato com eles. Eu tive que excluir. Porque agora eu tenho que colocar que meus vídeos são patrocinados. O que eu faço, Luciano, é levar as ferramentas que eu peguei no McDonald's e na sucata, eu trago para a internet. Então, por exemplo, eu eu peguei a manha do seguinte. Eu vou fazer uma live hoje de notícia, eu divido essa live em quatro assuntos, certo? Em quatro assuntos. Em quatro assuntos eu vou ter quatro pílulas da mesma live e eu nem edito. Por quê? Porque no OBS eu boto para gravar e aviso o meu público. Sim. Lá no passado, lembra, eu também falo sempre de plantar a semente, lá no passado eu plantei a semente, falei, ó, a partir de hoje, gente, é o seguinte, meu trampo tá corrido pra caramba, eu não vou conseguir editar vídeo, então eu peço desculpa se de repente eu vou estar dirigindo e não vou estar olhando pra... Eu gosto de olhar pra câmera, por isso que eu falei quando a gente sentou aqui, eu falei, posso olhar pra você, por favor ao invés de olhar pra câmera, tá ligado, porque senão ia ficar estranho pra mim eu estar conversando com você assim. Sim. Entendeu? Então, eu gosto de olhar pra câmera porque quando eu olho pra câmera, eu estou olhando pra outra pessoa. É uma dica que eu sempre dou de, de vídeo é essa. Uhum. Olhe pra lente da câmera como você olha pra lente do seu melhor amigo. Aquele uhum. que conhece você. E você vai conseguir desenrolar de boa. Com quem você tem intimidade. É assim que eu olho. Muita gente fala assim pra mim, cara, nego, né? eu gosto dos seus vídeos porque parece que tu tá olhando pra minha cara. Uhum. Tá ligado? Parece que tu tá olhando pra minha cara. E quando o cara não consegue, o vídeo dele tá assim, ó. É. O zóio tá pra cima, tá ligado? E... Eu cheguei e falei pra galera, falei, ó, oh, gente, eu não vou mais editar meus vídeos. Ah, mas sempre tem um outro. Esse vídeo é uma bagunça, podia ter editado, podia ter limpado, podia não sei o quê. Esse vídeo você tava sem cinto, e no outro você tava com cinto, e no outro você tava com um cinto fake, que às vezes é. eu falo assim, ah, tem gente enchendo no saco, vou meter um cinto fake.
0: É, aí você fala, cara, é, essa é a vida é assim, né? A vida é exatamente assim, né, cara? É que não sei o que, não sei o que, lá eu falo, mano, é isso, a vida é
3: isso. Da mesma forma eu falei, gente, eu não tenho tempo de editar os vídeos. Certo? Então, pra eu não ter que pegar minha live, dividir minha live, tenho tempo de renderizar, quem edita sabe. Mesmo que você não faça nada, Luciano. Sim, sim. Corta aqui, corta ali, bota pra renderizar, é 15, 20 minutos que você perdeu. Sim. Tá ligado? Então, o que que eu fiz? Falei, ó, a partir de hoje vai ser assim, eu vou gravar essa pílula aqui, que é pro pessoal da noite, tem a galera que me me assiste à noite, é o inscrito da noite, e aí eu fiz a pílula. E na pílula, do nada eu começo. Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido. E ele fica assim, ó, pode gravar? Pode.
0: Um, dois, três e... E, e, e a gente quando assiste a live, <coughs> vê isso tudo na live.
3: Exatamente. Tá, tá. O cara que me assiste hoje, ele curte isso, ele acha foda. Ele fala, Sim.
0: caralho, negão
3: faz... o negão faz... O negão tá falando comigo aqui agora Sim. e ao mesmo tempo ele tá falando com o cara... Quem sabe faz ao vivo. <risos> e ao mesmo tempo ele tá falando com o cara que vai assistir ele à noite. É. Se ligou? Então Sim. tipo assim, mas por quê? Porque eu trabalhei, meu, eu não cheguei do nada e falei, a partir de hoje eu vou... E é o seguinte, por que eu faço isso? Porque isso aqui me dá mais quatro vídeos. Uhum. A live me dá o quê? 20, 30 mil acessos? Cada pílula vai me dar uns 10, uns 10 mil acessos? Sim. Ou seja, eu fiz mais, cinco, mais 40 mil acessos. Sim. Então eu entendi que o YouTube não vai me botar no em alta. Eu entendi que o YouTube não vai me passar lá pra frente. Eu entendi que... Eu tenho outros outros influenciadores que falam a mesma coisa que eu tô falando, que vão ter seus vídeos mais bombados. Eu tenho inveja deles? Não, dou graças a Deus. Daqui a pouco o inscrito desse cara tá me assistindo. Às vezes eu boto o nome dele nas tags. (risos) Não. Eu yeah. quero
0: mais aquele vá ah. para um milhão. Você tem que arrumar uma treta com esses caras aí, não. né? Não. Arruma... porque tem cara que cresceu bárbaramente assim. Por causa sim. de treta. Arruma uma treta e, e já falaram para mim isso. aí. Eu falei, cara, não, eu, eu não, é eu não tenho nem idade para arrumar treta com o neguinho para poder crescer na, na, na treta do, do, do cara, hum. né, cara? Não dá, né?
3: Não dá. Isso daí, isso daí, Luciana, é para quem não tem. Eu, eu sempre digo assim, porque é o cara que não tem visão uhum. é o cara que usa máscara. Ligado? Máscara não de proteção e tal, tô falando a máscara de. Muita gente entra no YouTube e diz assim: é, Negão, eu não consigo ser que nem você, então eu vou ser assim. eu cria um personagem. E cria um personagem. Sim. Aí eu falo assim: Gente, a pior merda que você pode fazer no YouTube é criar um personagem. Quando um inscrito meu me tromba na rua e diz que eu sou igualzinho no YouTube, eu fico muito feliz. Uhum. Tá ligado? Porque, porque quando você cria um personagem, você está preso a ele. Porque se você der o azar. Do seu inscrito gostar daquilo,
4: uhum.
3: aquilo vai te prender. Porque é aquilo que vai começar a pagar as tuas contas. Uhum. E muito mais, começar a pagar os seus sonhos. Mas aquilo vai te corroer por dentro. Okay. Você entendeu? É tipo, eu, eu, falo, eu brinco sempre que é tipo uma droga. O Jamal uma vez falou pra mim assim, ah pai, é... o... será que se eu fizesse uma, um, uns bagulhos uns desafio, essas coisas, por causa do canal dele, será que se eu fizesse uns desafios, essas coisas, meus inscritos iam gostar? Eu falei, provavelmente. Só tem um problema. Você não é um moleque de fazer isso. Você é um moleque de jogar um videogame, você é um moleque de andar de skate, você é um moleque de... que mostra a sua brincadeira. Sim. Você tá pronto para viver só de desafio, inventando um desafio mais idiota que o outro? Sim. Você tá pronto para ser o um moleque que vai, vai ter dinheiro, mas vai ser zoado? Você tá pronto para as pessoas ficarem rindo da sua cara porque você tá se portando como um idiota? Sim. Ou você... Então, o que, que você prefere? Então,
0: é, uma, que é, uma, é, uma, é uma mecânica que tem a ver com a... O, o ser humano adora ver o outro em situação constrangedora. Exato. Ou numa situação de perigo, o cara fala, puta, ainda bem que não foi comigo. Não é à toa que o quadro de mau sucesso do Domingão do Faustão é vídeo cacetado.
3: É vídeo cacetado. Eu quero
0: ver os caras se arrebentando, vou dar risada pra cacete, ainda bem que não fui eu, né? Uhum. Então é muito fácil, cara. Eu vou arrumar uma treta, vou arrumar uma briga, vou, vou ridicularizar alguém, vou xingar, entendeu? E vou, vou é. na banheira de Nutella. A maioria gassete... das
3: tretas de internet são combinadas. É. São combinados, os caras combinam. É tipo. É, é o jeito deles de fazer o. Como é o nome? Tem um. Tem uma palavra pra isso quando você chama dois youtubers. É. Não é complice, é complice é outra coisa. É, é um. É um Esqueci é a palavra, mas é uma palavra que você usa para quando os dois youtubers. Tá ligado? Vão, vão se encontrar pra trocar inscrito. Sim. Entendeu? A briga é mais ou menos isso. O cara entra, o cara. Ah, eu não, não gostei do que aquele negão lá falou, não sei o que. Vou lá entrar no canal dele e vou xingar ele. Esse cara te segue mais do que os caras que gostam de você. É, é louco isso. Sim, sim. Tá ligado? E daí, quando você vê, daqui a pouco você falou uma parada que é da hora, aquele cara ficou. Sim. Você entendeu? Então, sim. o cara acaba com esse pensamento: ah, o cara ficou, tá, tá, naquele lá ele tava errado, não sei. Tem vários vídeos em que eu faço que o moleque fala assim: cara, tem nada a ver aquilo que você falou, não sei o quê, não, pela primeira vez não concordo com você, e blá blá blá. Falei, da hora. E no próximo vídeo o cara tá gostando Sim, do que eu falei. Assim. Esse dia concordou e daí. Esses dias eu recebi um super chat maravilhoso. No Pergunte ao pai, uhum. O cara falou assim negão, é, eu não concordo com quase nada do que você fala sobre política. Uhum. Quase nada. Sabe por que eu tô aqui? Ele mandou um super chat, eu falei isso. Eu tô aqui porque eu assisto você junto com a minha filha, porque eu quero ensinar para ela como que é você assistir e lidar com alguém que é diferente de você. Entendeu? E, 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 no, no, na questão de comportamento essas coisas ele concorda comigo uhum. mas na questão tipo política ele é totalmente contrário
4: uhum.
3: é por isso que eu falo que tipo assim no, eu brinco com isso que eu falo eu brinco isso direto no canal eu, eu sou um cara de direita eu não sou um cara de direita porque eu acho a direita maravilhosa e tudo tá certo e tal não sei o que mas eu sou um cara de direita principalmente porque eu vi as atitudes da galera de esquerda uhum. e pensei não ali eu não estou tá ligado <risos> ali eu, não, eu, eu, eu tenho certeza que não estou ali sim então o que que acontece? Mas muita gente de esquerda me acompanha,
0: porque, porque eu tenho. Ué, deixa eu dar, deixa eu, deixa eu explorar um pouquinho isso aqui, porque isso é, é, seria uma das perguntas que eu faria na sequência, né? Uh-huh. Que é, é essa forma como você se, como você se posicionou é, politicamente, e tudo mais, que a gente sabia que o Brasil foi dividido. Eu, foi. Eu, eu, no momento em que eu me posicionei. Cara, eu, eu tenho um gráfico comigo lá Que é um negócio fantástico, cara Eu tenho meus podcasts e tudo mais Então eu tinha um gráfico que vinha mostrando mensal Então eu tava lá, meu podcast dando 850 mil downloads Mês no do podcast, porra, maravilha Quando eu cheguei em outubro de 2018 E uhum. eu faço um programa Anunciando O que, que eu tinha escolhido uhum. fazer Por que, que eu ia voltar no Bolsonaro Cara, aquilo caiu de 850 para 500 Imediatamente é. Eu perdi 300 e tantos mil e nunca mais voltou pro que era anteriormente. Então, Mas porque uma... o cara
3: não te entende. Mas
0: então, então aí, aí houve uma, uma reação brutal de muita gente que, pô, eu te seguia, os caras mandam, escrevem pra mim, eu, eu mandava teus programas para os professores, e mostrar para todo mundo, agora você é um bolsonarista nojento, cacete... Como se Pelo eu tivesse... menos você não era um capitão do mato. Como se eu tivesse eu era... mudado. <risos> eu mas, mas, pô, você tem esse
3: agravante ainda, né? Eu tenho o agravante. Como,
0: como se eu tivesse mudado, cara. Porra, você <risos> mudou. Eu não mudei porra nenhuma, cara. Eu sempre fui assim. Eu apenas achei que eu estava num caminho. E que aquele, para mim, é o caminho. Você me explicou muito bem, cara. Eu não estou daquele lado. É. Eu não estou eu com aqueles Eu tenho certeza caras.
3: que eu não estou daquele é. lado. Mas, bom,
0: não estando ali, o que que existe para... Ah, tem mil caminhos. Não, não tem mil caminhos, cara. Quando chegou na hora H, tinha dois caminhos para seguir. Ou era um, era o um outro... E vamos no outro. O outro é o melhor do mundo, não, não é, cara. Tá longe de ser o melhor comigo. Mas é o que havia pra hora, né? E, e aqui eu não estou justificando porra nenhuma. Eu, eu, o pessoal vem falar para mim, porra, porque eu não vejo você. Você não bate no. Você não bate no Bolsonaro. Eu falo, cara, precisa mais alguém bater? Outra, tudo que eu tinha pra dizer pra ele, eu disse no meu programa de outubro de 2018, eu contei tudo o que ia acontecer, a minha opinião está dada lá. Eu não preciso voltar a dar opinião, porque eu já falei lá atrás, cara.
3: né? Mas isso aí dá dinheiro. O quê? Ah, Isso aí, ficar toda hora alimentando esse monstro. Isso, então, mas mas aí
0: aí vem um tipo de público... Que te desgaste. Eu não quero, na minha área de comentários, esse puta quebra pau, cara. E ficou insuportável. Não, você
3: quer um exemplo disso aí que você está falando? Eu lembro até hoje, tem um vídeo meu chamado Por que Negros Votam em Bolsonaro? Eu tinha 40 mil inscritos em 2018. 40 mil. Eu fiz o vídeo Por que Negros Votam em Bolsonaro? Mas, basicamente, era dizendo por que negros não vão votar no PT. Sim. Porque a, a regra era a seguinte. O Bolsonaro era racista machista, misógino e prosógeno e tudo, tudo, tudo. Sim. Eu não conhecia o Bolsonaro. Eu sou sincero, eu não conhecia. Eu conhecia o PT. Uhum. E eu não conhecia o PT pelo que saiu no, 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 no Jornal Nacional. Eu conhecia pessoalmente. Uhum. Todo mundo da sucata conhece pessoalmente. Todo mundo do centro conhece pessoalmente. Eu sei o que é um fiscal bater na minha porta. Eu sei o que é ir na prefeitura o cara apontar o dedo na minha cara e falar como se ele fosse... Um quadrilheiro. Eu já contei essa história um milhão de vezes no no, no meu canal. Eu, eu, Luciano, já fui assaltado seis vezes. Eu sei o que é ter uma arma apontada na minha cabeça. Eu sei muito bem. Em seis vezes, eu não me senti humilhado como eu me senti dentro da prefeitura de São Paulo. Ali, eu me senti humilhado. Você entendeu? Ali, eu me senti humilhado de verdade. Ali, eu saí quase chorando. Então, tipo assim, eu sei um lado. Ponto. Eu sei, eu sei o que é a máquina da imprensa... Porque todo mundo, quando fala do, do PT, dessas coisas, sempre pensa num mensalão, num sítio em Atibaia, num não sei o quê, tudo grande, tudo grande. Quando uhum. tudo é grande, aquilo não tem a ver com você, Luciano. Você não tem um, um dinheiro para ter um monte de coisa ali, então... Você sabe que existe, mas está longe de você. Sim,
0: quando alguém fala que o cara roubou 50 bilhões de... é, você não É, sabe, que você que não é sabe isso? se cabe aqui.
3: Que... É. Você, tá ligado? Você não sabe quantas caixas precisam. Pra... Quanto pesa 50 bilhões, entendeu? Então, tipo assim, está muito distante. 20 mil reais eu sei o que é. É. 20 pau eu sei o que é. Porra, né? Mas... Bilhões. Está é. muito distante de você. No meu caso é diferente, Luciano. Porque no meu caso foi pessoal. Uhum. Entendeu? No meu caso, eu vi, eu vi o poder do Estado. E vi que o Estado também não é feito de só de PT, eu tô, a gente tem o PSDB agora. O PSDB é tão ruim que me faz pensar assim, cara, eu devia ter votado no Boulos, hein? Uhum. Tá ligado? Tipo, é de tão horrível que tá sendo. Então, tipo assim, eu sabia disso. Então quando eu faço o vídeo por que negros votam em Bolsonaro, eu basicamente no vídeo não estou falando do Bolsonaro, não coisa porra nenhuma dele. Uhum. A única coisa que eu sei dele é que os militares votam nele. Certo? Só isso. Sim. Sei que militares votam nele, policiais votam nele. Pra mim, no meu caso, é firmeza. Ele ter esse aval desses dois grupos. Pra muita gente é exatamente o o problema do Bolsonaro. Então no vídeo eu falo exatamente porque negros não vão votar no PT. Sabe o que aconteceu, Luciano? Eu pulei de 40 mil inscritos pra 80 em uma semana. Em uma semana. E ali eu vi uma janela aberta.
0: Ao se posicionar...
3: Ao me posicionar... Posi... Tá. tá ligado Ao me posicionar contra o PT, em nenhum momento eu falo Cara, o Bolsonaro é foda, o Bolsonaro tem isso, tem não, aquilo mas, mas, eu, eu, Pô, eu não conheci assim, o Bolsonaro,
0: é, é, mas, Luciano Esse é o ponto, esse é o ponto. Se, se pedirem pra você desenhar o candidato ideal para o Brasil Evidentemente não vai ser o Bolsonaro Você Exato. não vai desenhar o Bolsonaro, né? É. Você não vai botar um cara que tem... Não, pera, pera um pouquinho Ele não é o cara ideal, mas escuta... Para o momento de transição e de mudança que o Brasil tinha que fazer, era o único, cara. Tanto que está acontecendo agora, passaram com uma moto niveladora em cima do cara, o cara levantou e saiu andando, porra. Entendeu? E qualquer outro teria sido destruído ali, né? Então
3: Então, eu olhei aquilo, Luciano, e falei assim, eu olhei para Cleide e falei assim, Cleide do céu, olha isso. Eu falei, mano, aqui eu tenho uma janela aberta, aqui eu posso virar
0: o, 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 o Hélio Negão. E, e do nada... Então, e, mas, mas eu não mas, quis... Mas, mas, então, mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui... Não, não, não. Que, que é... Que é... Que, é que, acho que isso aqui é fundamental. O salto que você teve nesse teu vídeo... Foi porque você falou negros? Ou porque você falou... Do Bolsonaro? Bolsonaro. O que que foi? Não, porque eu falei do
3: Bolsonaro. Minha madrinha... Minha madrinha é bolsonarista mesmo. Ah. Bolsonarista raiz, tá ligado? camiseta do Bolsonaro e o caralho. E ela me ligou e falou... Nossa, eu tô tão feliz... Como que minha madrinha é meio italiana? Eu tô tão feliz com você, não sei o quê. Nossa, belo, que maravilhoso que você tá apoiando o Bolsonaro, e não sei o que E eu, eu, tipo assim, eu não quis desanimar ela, porque eu não tava apoiando o Bolsonaro, eu estava contra o PT. Hein? Eu disse isso várias vezes, Luciano do céu, ninguém me ouvia. Não
0: adianta. Não adianta.
3: Não adianta. Eu disse, adianta. gente, eu conheço, vocês só conhecem o PT por causa do Sérgio Moro. Uhum. É isso que vocês sabem. Vocês sabem do. Ah, eu tenho. o ah, Petrolão, ah, o dinheiro na cueca, eu não sei. Gente, isso é ruim? Isso é ruim, Luciano? Muito pior, Luciano, é você falar assim: que vai. Que é muito pior, é um fiscal olhar pra tua cara e dizer assim: você não pode pegar a reciclagem na rua porque o lixo de São Paulo é nosso. Uhum. Cara, você é quem? O Marcola? Tá ligado? Tipo. <risos> <risos> você entendeu, Luciano? Sei, o cara sem arma nem nada, eu só vou, com eu uma vou gravata.
0: Te dar, eu vou te dar uma dica aqui: você entendeu? precisa usar depois. Lá. Eu criei um, um termo que. Eu, eu emprestei, na verdade, esse termo do MMA. Uhum. Quando, logo que começou as lutas do MMA, que eu estava assistindo, me chamou a atenção que o locutor... Uh, o cara tomava um, um, um direto e, uhum. des, e desmontava, e o cara falava, desligou o disjuntor. Eu falei, puta, <risos> cara, eu peguei essa jogada e comecei a usar no meu dia a dia. Tem, tem palavras que derrubam o disjuntor. Bolsonaro, atualmente, não existe outra palavra com a força que ela tem de derrubar o disjuntor. Você está falando, Bolsonaro, quando você disse essa palavra, ela derruba o disjuntor? Tudo que você falou antes não vale mais.
3: Não vale mais. A
0: partir do momento Foi. que você falou Bolsonaro, tem uma análise. cara. <risos> falou bem ou falou mal? Dali para é. frente, você está rotulado. E aí, cara, aí os caras Luciano,
3: vão... Luciano, vamos ser sinceros. Ninguém sabia quem era ele. Ninguém sabia. Só os Sim. militares do Rio. Uhum. Só os militares do Ah, mas tem um
0: discurso dele... Caralho, todo mundo faz discurso na porra do Congresso, mano. Mas me fala dessa tua opção todo mundo. de... Me, me fala dessa tua opção de... Você falou, cara, eu não quis seguir nessa linha. Mas por que aconteceu comigo, Luciano? Não, 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 não. Não, pessoal. Não não, 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 eu Entendo. Quando você falou o seguinte que você olhou que deu aquele salto, falou, cara, subiu e acho que eu, eu não quero virar um Hélio Negão. Não, que, eu não quero. O que foi, o que foi isso? Mas porque me, as pessoas isso. não me
3: ouviam. Lu, Luciano, eu estava falando mal do PT. Sim. Eu não estava falando mal da esquerda. Sim. Uma coisa é você falar mal da esquerda, onde você joga o PSOL, você joga o PCO, você joga o, o, P, o PDT, você joga, joga o PSOL, todo mundo. Não,
0: o PSOL o está tá indo muito bem. É
3: <risos> Mas eu, eu estava falando mal do PT, é. não é esquerda e direita, era o PT. Sim. Se o Bolsonaro tivesse dito assim, irmão, eu sou um, um esquerda quase centro, é você, irmão, porque eu sei que o PT... Você entendeu? É. O, meu ódio, o meu ódio estava em cima do PT. Eu sei o que é passar um ódio com esses caras Eu passei O meu ódio estava em cima do PT Mas ninguém me ouvia Sim. Todo mundo via o quê? Olha ali o, o capitão do mato uhum. O bolsonarista O cara que, que, que apoia racista Eu falo, irmão, pelo amor de Deus Os caras me foderam uhum. Desculpa Paulo, os caras me Porra. foderam não, 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 é, é inconcebível pra mim defender defender quem me ferrou sim. quem me ameaçou Luciano quem me ameaçou então mas ninguém me ouvia e o, o mais engraçado Luciano é o seguinte por causa do skate por causa dos meus valores por causa de,
0: do, da minha vida eu era seguido por direita e esquerda sim e de repente você virou inimigo virou cara você quer, você quer um exemplo de repente era eu não me conformo com você você quer um exemplo que não dá para entender médicos, cara, médicos que tem 40 anos de medicina, que são ultra reconhecidos, cara, que todo mundo sabe, os caras são papas que são destruídos, cara porque o cara falou que usa cloroquina e o cara é jogado imediatamente ele virou um idiota, Você entendeu? ele não sabe nada, ele é um negacionista então, cara, a sociedade por um tá, cara a sociedade, que não, sabe, a sociedade que não tá, sabe
3: quantas gotas de dipirona vai quando ele tá com, com febre, está <risos> um cara cara, a sociedade
0: está histérica cara a sociedade está histérica e na hora da histeria, o que você tem que fazer... Sabe aquele filme antigo que a mocinha começa a gritar, não sei o que, aí o mocinho vem dar um tapa nela, vai <risos> ela voltar. Mas eu sentei
3: com a Cleide e falei assim, Porra. Luciano, eu falei, Cleide, aqui tem dinheiro. Eu sei onde tem dinheiro, Luciano. Uhum. Por isso quando eu entrei aqui, eu falei assim, caralho, Luciano, você, era um, você ia ser um puta, um puta cliente meu. Porque eu, 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 por ter essa coisa de empreendedor, e empreendedor, quando a gente fala assim, às vezes, o empreendedor, parece que o cara nasceu o dom de ganhar dinheiro. Não, irmão, a gente só sentiu dificuldade. Quando você sente dificuldade, seu seu instinto fica rápido. cria, sim. Seu instinto fica rápido. Então você vê dinheiro em tudo. Tudo, uma ideia, tudo. O cara... Por isso que eu te falei. Quando eu vejo alguém mais inteligente do que eu, eu calo a boca. Eu quero ver esse cara, tá ligado? Porque esse cara vai me trazer dinheiro na ideia. Então, tipo assim, eu vi dinheiro ali, Luciano. Eu vi o desespero das... Muita gente viu. Não foi só eu que vi. Muita gente, do nada... Uma hora tava apoiando Marina Silva e do nada ele falou, eita porra. Assim como muita gente hoje pegou o, o lado da esquerda que tava carente. Sim. Eu vejo em alguns canais de esquerda, eu falo, irmão, tu não pensa isso. <risos> tu não pensa, mas tu, tu tem que pagar a conta. Então eu entendo é. do teu lado, tá ligado? É. Então tipo assim, eu tenho a sorte de poder emitir a minha opinião e pagar a conta. Ali eu tive que, eu tive que olhar para a Cleide e falar assim, e agora? Se, a gente for por, se eu for por esse caminho aqui, olha isso. 40 mil inscritos? Se eu for por esse caminho aqui, do, do amor ao Bolsonaro e não sei o quê, pô, eu vou estourar. Uhum. Mas, porra, ao mesmo tempo, não sou eu. Não mais sou eu. 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 Luciano, eu vim, falar, eu vim falar assim, pô, o Bolsonaro é foda no final de 2019. Uhum. Um ano de governo. Um vamos sentar aqui e vamos avaliar o bagulho. Sim. Certo? Agora, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês... Quarto mês, Luciana. eu tenho 41 anos, eu não sou um moleque de 16 que acha que as coisas se resolvem em 3, sim, 4 meses,
0: sim, sim. Cara, você não, tá ligado? Você não, você eu não tenho resol... 41. Cara, você não resolve teu ferro velho, você, você, você não consegue entendeu? resolver teu ferro velho, teus probleminhas, teu, 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 naquele teu mundinho minúsculo, você leva dois anos pra conseguir dizer Exato. Exato. Cara, você, imagina você vai pegar uma máquina que, primeiro, viciada... <risos> isso quer dizer, ela, ela é absolutamente complexa, uhum. ela está dominada ela já, já tem sistemas implementados lá dentro que ganham muito dinheiro há muito tempo, e você vai chegar e falar vou desmontar isso aqui, você vai se fuder cara. o sistema vai passar por cima de você vai te atropelar e se ele não conseguir que você pare ele te mata, uhum. é assim que funciona né?
3: mas as pessoas não vêm assim as pessoas ainda gostam, do... ainda hoje dois... nós estamos em 2022 e as pessoas querem o, o, o ódio ou o amor cego Sim. Eu vou, vou te contar uma coisa Uma vez, eu eu sou um cara que defende. Defende assim, né? A discussão era assim. Lembra de um um, um assassinato que teve? Duas duas lésbicas fizeram. Tipo, torturaram o menino. Lembra desse bagulho? Lembro, lembro, lembro. Certo. Aí o pessoal. Tá vendo? Por isso que duas lésbicas não devem ter filhos. Tá ligado? Aí eu falei assim, gente. Não foram duas lésbicas. Foram dois monstros. Sim, sim. Certo? O casal Nardoni. Sim. apesar de você chamar de casal Nardoni não era um casal eram dois monstros, uhum. ponto não era um, um casal hétero sim, então sim, não dá sim. pro gay falar assim olha ali, tá vendo o que acontece quando um casal hétero tem filhos? não, assim como... você, você, tem, você tem canalha em
0: todos os você estratos. entendeu? é claro
3: sabe o que foram falar pra mim? você é, é doido você tá com as ideias muito progressistas e no, ó, Luciano, esse é o cara que chegou ontem no meu canal Sim. Porque o cara que tá há mil anos Ele sabe que eu tenho essas ideias história, Ele entende a minha história claro, claro, tá ligado? Claro. Então tipo assim Ele, ele, ele entende o meu, o meu posicionamento Quando eu digo assim, eu falo Irmão, eu moro na cidade de Tiradentes O que não falta lá é casal de lésbica uhum. Ah negão, mas dois, dois iguais não fazem um par Eu ouço muito essa Eu falo, é, quando é parafuso é mesmo isso Sim. eu concordo, é o parafuso, <risos> <risos> quando é parafuso e porca, é. eu, eu concordo, é, dois parafusos não fazem um, um é. casal, eu falo assim, irmão, é uma situação de respeito, você acha que não é um casal? Fechou, sua opinião, show, Sim. tá ligado? Eu, eu acredito que é um casal, por quê? Porque eu vejo Luciano, tá vendo? De novo, eu não estudei, eu não estudei, eu, li, eu vi, eu vi na minha frente
4: Sim.
3: duas lésbicas com, uma, com, a, com duas crianças felizes. Sim. Tá ligado? Eu vi na minha frente ali, Luciano, um, um, dois gays, certo? Com uma, duas crianças felizes. E sabe o que eu vi mais também na cidade de Tiradentes? Uhum. Todo mundo em volta tava cagando para aquilo. Eu era o besta que tava olhando. Sim. Porque eu vim do centro. Sim. Tá ligado? Eu vim do centro, eu vim do centro, onde tem o. Ai, nossa, eu sou. Os gays da Paulista, eu gosto de zoar eles os gays da Paulista. Vamos andar de mãos dadas, somos gays e olhe pra mim, olhe para mim, Luciano. Aquilo, aquilo é um manifesto, né, cara? Eles estão o tempo todo... Mas na Pauli... um... não, na, na Cidade de Pode... não. não. São dois gays e... Dane-se. Sim. Dane-se. São dois gays fazendo compra. são dois gays no açougue, são dois gays na loja de roupa, são dois gays no boticário, são dois gays botando dinheiro no bilhete único. Caguei-se, vocês são dois gays. Você uhum. entendeu? São do... Ah, eu tenho um gay no baile funk. É um gay no baile funk. E... E dane-se <risos> Eu era o besta que ficava olhando impressionado Porque é. as outras pessoas não estavam olhando é. E de repente eu percebi assim Falei, cara, eu sou um idiota, idiota eu só, só eu sou um
0: idiota Só sobrou eu de idiota deixa, deixa eu aproveitar o teu embalo aqui E vou caminhar para o nosso o papo aqui Se deixar a gente vai embora, cara, né? Mas vou, vou caminhar para o final aqui Com um tema que tá, tá desde o do, do, do começo Ele tá evidente, tá na tua camiseta, né uhum. o Brasil é um país racista, cara? Não eu afirmo,
3: eu afirmo, não é eu acho. O Brasil não é um país racista, mas... a mulher
0: diz isso igual?
3: Mas o Brasil Teu... é um país que tem
0: racistas. Teus filhos
3: diziam igual? Igual. Uhum. O Brasil é um país que tem racistas, isso é bem diferente. Sim. Sabe o que é um país que é racista? Argentina. Quantos negros tem na Argentina? Uhum. É difícil ver um negro, um... É. Nem, nem na, na música...
0: É, porque historicamente eles não tiveram, e aí tem, cara tem histórias maravilhosas, sabe, do Brasil ir jogar, o time brasileiro ir jogar, e aquilo é um grande acontecimento porque entram negros em campo, e, e entendeu? meu pai conta umas histórias assim pra mim que são cara, os caras olharem e falam, mira, 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 e estão vendo pela primeira vez, não pela primeira vez, mas estão vendo um negro de frente desempenhando o, o papel que, esse aqui que, é um que, país, que, que os brancos desempenham. Esse aqui é né? um país
3: onde japonesa tem bunda. Tá ligado? Isso aqui é um país onde o alemão ele pode tomar sol. O cara que é descend... alemão que eu digo descendente. Sim. Não o que vem da Alemanha. O Sim. primo dele não. O, o descendente aqui pode. Então, esse, aqui, esse aqui é o Brasil. Esse é o Brasil. Sim. Entendeu? Esse é, esse é o país que tem racistas. Mas esse é um país. Vai ser racista com alguém aqui na rua. Vai... Tenta, vai... tenta a sorte de ser racista com alguém aqui na rua. Isso que você levantando,
0: cara. Eu, eu tive uma discussão outro dia com o pessoal que vieram com aquela história do que o. Como é que é que o. Que o que eles falavam do, do da cultura do, estupro. Hum. cultura do estupro. Vem cá, cara. Imagina uma coisa. Você está num vagão de metrô lotado e um cara vai e começa a bulinar uma menina. Nossa, Se esfregar ele, sai numa lá, menina. ele sai de lá arrebentado. O que arrebentado? acontece com esse cara? O que ele acontece sai com esse de cara? lá arrebentado.
3: Então, então esse não é um país de, de cultura de estupro. Mas existem países assim. Existem. Existem países onde... A Índia mesmo é um exemplo. Onde tem que ter o vagão da mulher. Onde, onde é perigoso a mulher andar sozinha Você entendeu? Por certos lugares é perigoso A Sim. própria França tem lugar que tá osso A mulher andar sozinha Mas tipo assim, o Brasil não, não faz parte disso uhum. o... Tem países em que você só tem a galera de lá uhum. Outro dia eu levantei essa, essa questão no meu canal eu falei assim, o Japão, por exemplo uhum. Você faz um rolê no Japão, tem o quê? Japonês Você Sim. faz um rolê no Brasil, tem o quê? Tudo você sim, entendeu? Sim Não estou dizendo que o japonês é um povo racista Ele não é um
0: racista não, cê, cê tá Ele não é um racista
3: de discriminar cê, cê, Eu não cê, quero andar com negro. Você está falando
0: da miscigenação cara, Exatamente Que o Brasil ele abraçou isso né? E agora vem alguém, bota o dedo na tua cara e fala Quer dividir Quer dividir as classes Quer Exatamente. fazer as divisões né? e Então forçando então tem... a barra
3: cara. E outra você, O pessoal aqui no Brasil tem mania de importar as coisas Sim o, 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 A coisa nos Estados Unidos é diferente Sim De um lado, lado eles têm uma coisa que eu acho que a gente deveria ter, que é a liberdade. O cara lá, ele tem liberdade de dizer assim, irmão, eu não gosto de negro, que se foda. Acho que eles são inferiores e já era. Por incrível que pareça, eu acho isso bom. Porque o meu medo, por exemplo, no Brasil, o cara não pode abrir a boca pra falar isso. Se esse cara abre a boca... E diz isso, Luciano. Eu sei que eu não tenho que andar com esse ele, cara.
0: Você consegue localizar? Eu consigo e localizar bom, e falo,
3: irmão, eu não quero andar com você e não quero, não quero os meus perto de você. Uhum. Não preciso fazer um escândalo quanto a isso, porque não, lá é uma
0: e nem matá-lo.
3: A liberdade. E você não precisa nem matá-lo. Exatamente. A liberdade dele, dá esse direito a ele de poder se expressar desse. se falar, cara, eu não gosto, não gosto de gay. Não quero, não quero vender o meu pãozinho, o meu bolo para um gay. A liberdade dele dá isso pra ele, uhum. certo? Talvez as leis, no caso, eu não sei, cada lugar
0: lá é uma lei.
3: Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu sou gay, eu não ponho meus pés ali. Esse cara não vai ver o meu dinheiro. A
0: comunidade gay todinha não vai... Fala, ó, oh, gente, gostei. não cola
3: ali não, o cara não, não curte gay e tal. Fechou, parabéns pra ele. Eu, eu, toda porta que se fecha é um cara que vai olhar e falar que otário, mano, os gays têm dinheiro pra caralho. Vou abrir, um, <risos> vou abrir um negócio, vou vender pra esses caras. Se ligou? Então, tipo assim, já no Brasil você não tem isso. Então, o que que acontece aqui no Brasil? O que eu acho que é o grande problema do brasileiro. Aqui, você não tem a liberdade, você, lógico, aqui racismo é crime. Você não pode pode ser racista comigo, você não... Mas há uma diferença entre eu ser racista e eu me expressar. Você entendeu? Porque se eu me expresso, eu sei onde o cara tá. E eu falo, mano, não quero estar perto desse maluco. Só no jeito do cara falar, o cara tá perto desse maluco. Agora, quando o cara não tem esse poder e quando você é racista, você não é só um cara que que não gosta de negros, é muito pior. Você é quase um nazista. Você, você, o, o, o nazista ele não, ele não é que ele não gostava de judeus, ele não enxergava os judeus. Para eles, os judeus eram, eram, não era humano, uhum. você entendeu? É igual como eu, como eu vejo quando era na época da escravidão. Vamos ser sinceros, para você escravizar alguém, você não pode ver aquela pessoa como humano. Não,
4: não. Tem, não tem como.
3: A sua religião, a sua religião não, não interessa qual seja a sua religião, não pode. Não, ela te ensina que todos são iguais e tal. O caramba, quatro. Quando você olha para uma pessoa que você vai escravizar, naquele momento ela não é humana uhum. para você. Ou seja, é um grau de preconceito muito alto. Não é a coisa do, eu não gosto de negros porque me contaram que lá onde eles moram é... De, entendeu? Uhum. Então, o cara não vai deixar de ser racista, mas ele vai ser perverso. Ele vai encontrar outras formas... De agir a respeito.
0: Ele vai agir a respeito.
3: Você Sim. entendeu? Sim. Esses dias eu falei da expressão problema de gente branca. Já viu essa expressão? Já. Problema de gente branca? Na verdade, a expressão original é problema de gente rica. Problema de gente rica. Na minha opinião, quem criou o problema de gente branca foi um cara muito racista. Porque ele pegou numa lapada só, ele conseguiu fazer com que eu, negro, não possa ter os problemas que aquele cara... Porque é sempre um problema muito besta. Uhum. E corriqueiro do dia a dia. Tipo, ai, o, o Luciano Pires me trouxe aqui uma minalba. Ah, você, não, você não acha ruim quando não tem minalba? Cara, Luciano, eu tomo água da torneira.
4: Uhum.
3: Então, tipo assim, eu sou foda porque eu tomei água da torneira? Ou você é fresco porque você queria tomar minalba? Não. Que legal que você tem dinheiro pra comprar a minalba. E também que legal que eu tomo água da torneira e foda-se. Uhum. Mas, tipo assim, no momento em que eu coloco o problema de gente branca, eu não posso tomar minalba. Porque sim, senão sim, eu serei sim. o quê? Fresco. Sim. E a minalba fica pra quem? Pro Luciano. Você entendeu? Então eu acho, eu tava dominicano, falei, mano, o cara que criou isso, ele era muito racista. E ele era muito inteligente, porque ele conseguiu fazer os negros serem racistas consigo mesmo, sem perceber. Segregar as coisas sem perceber. Eu quero ter os problemas de gente rica, Luciano. Eu quero chegar e ficar puto, porque a fila do outback tá tá longa. Tá ligado? Porque eu tenho dinheiro pra ir no outback. Eu eu, 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 Eu quero ter esse tipo de problema. Mas, ah, mas isso aí é problema de gente branca. Então aquilo já vai me dar uma trava. Sim. Ah, não vou em um... No... Puta, um outback. Mas... Puta, um outback é bem coisa de gente branca, hein, mano? Mas faz uma comida do caralho. Já comeu um outback? É foda o outback. <risos> mas você fica tipo, puta, mas é um... <risos> ah, não vou jogar xadrez. Quando eu comecei a jogar xadrez, lá, 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 no, no, lá atrás... Ah, mas xadrez é um jogo de gente branca. Puta, puta, mano.
0: Xadrez, né? Não vou jogar xadrez, porque eu sou negro. Não, eu, aí, aí, aí você se você não se permite, você não se usufruir permite usufruir das coisas porque alguém rotulou que aquilo... porque alguém
3: rotulou Sim. uma coisa é tipo você dizer assim é problema de gente rica hum. quando é um problema de gente rica Luciano se você Luciano é pobre igual eu tá ligado é diferente mas a gente tipo foda se eu quero ser rico você viu eu não, não estamos caminho cara
0: eu não posso <risos> botar um turbante hoje uhum. porque é capaz de me acusarem de apropriação cultural não
3: você como homem pode eu, eu, você como mulher é capaz de embaçar não assim. não
0: se eu botar um turbante eu branco ã. botar um turbante Ah, vão falar que você é árabe. Vão, f... ah, vão dizer vou que eu tô... Que a, é apropriação cultural e tudo mais hum. mas para onde está indo isso vai chegar um momento cara em que eu não posso ouvir as músicas que eu gostava de ouvir.
3: Mas sabe qual eu que é o problema? O povo tem mania de querer as coisas muito rápidas. E essas soluções, você já reparou que são sempre soluções rápidas? Sim. Ah, vamos resolver o problema do racismo? Sim. Vamos. A partir de hoje a gente não fala mais quadro negro. Uhum. Aí você fala,
0: cara, o que, que tem a ver? Não, e o, que, o que, que mudou, né? E o é, pior
3: é, é... é que isso bate dos dois lados, Luciano. Porque direto eu ouço uma pergunta no meu... No meu, no meu... No Eu Sou Seu Pai acontece muito que são os mais jovens, que são os mais impactados. Cara, velho, não... eu sempre falo que o velho tá estragado. Tanto pro, pro cara tentar fazer ele de esquerda <risos> ou tentar fazer ele de direita. O velho tá estragado. Sim. Mas o jovem não. O jovem tá muito suscetível a qualquer coisa. Aí fala assim, ah, negão, pô, eu posso te chamar. Cara, canal do negão. Eu posso te chamar de negão? Eu falo assim, é tipo, é canal do negão o nome. Eu sou o negão. Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão.
4: Aham.
3: Uhum. Ali eu já te dei a permissão. Ah, mas é que, tipo, dizem que negão... Tem o cara que gosta de ser chamado de preto e não sei... Eu odeio ser chamado de preto, pretão. Acho muito zoado. Uhum. Agora, negão, eu acho muito louco. Pra mim, negão é um título, tá ligado? Você tem que merecer ser chamado de negão. Você sempre falo isso pros moleques, tá ligado? Não é qualquer um que pode ser chamado de negão. Uhum. Mas aí acontece o seguinte... Fica o cara de um lado, achando que ele tem o, o poder em cima da palavra... Fica um cara do outro, achando que ele tem que ter a permissão, e eu no meio tô falando assim, irmão, é o seguinte, o que interessa aqui não é a palavra. É a intenção. É a intenção que você coloca em cima da palavra. Eu eu brinco o seguinte, eu falo que toda mulher gosta de ser chamada de neguinha, independente de quem tá chamando. Por quê? Porque é a intenção com que você chama ela de neguinha.
0: É carinhosa, é o o carinho ali. é né? o
3: carinho com que você chama. Eu ainda brinco assim, eu tinha uma cadela chamada Nina, ela adorava ser chamada de neguinha. E qualquer mulher que eu conheci até hoje gosta de ser chamada de neguinha. Mas não porque eu sou negro. Uhum. Eu tinha um brother que era branco e ele chamava a mina dele de neguinha. Mas porque ele tinha a manha de chamada de neguinha. A intenção dele no neguinha. Então vamos tirar a palavra neguinha e vamos colocar a palavra copinho. Copinho é a mesma coisa, você ofende o cara chamando o cara de copinho, porque o que interessa é a sua intenção. Sim. Que nem outro dia, ah, mas o cara chamou o cara de preto. Mas você não é preto? Não, não é assim não, irmão. O problema todo, tá cara, o
0: problema todo é que. A palavra você ouve, o rótulo você enxerga e a intenção não. Exato. Você nunca consegue ver a intenção, entendeu? Então, para me entender, aí eu tenho que te conhecer, nós temos que ir aqui, ó, ó, vamos falar, vamos conversar, ah, vamos mas, virar às amigo do, e tudo só mais. Do jeito do cara,
3: só do jeito do cara falar, você já sente o preconceito na voz dele, assim. Sim. Tipo assim, você não tem certeza, porque ele não foi explícito. Como eu te disse, o Brasil não dá essa liberdade do cara ser explícito, que para mim seria uma coisa boa para eu já falar, eita porra. Olha com o que eu tô falando, tá bom, valeu. Nossa conversa acabou aqui. Quantas vezes eu já não ouvi, Luciano, nos condomínios de luxo? Nossa, você está salvando os jovens com aquele seu canal, com aquele seu quadro Jovens Vencedores da Periferia. Eu abro a porra do quadro dizendo que o moleque é um vencedor e ele é o normal dali. Tudo é mato. Essa é a intenção do quadro, Luciano. Não é mostrar um jovem que foi foda. É mostrar que todos.
0: Tem a oportunidade
3: de... Todos de, de são isso. foda. A nossa maioria é essa. A nossa maioria sai de manhã e, com o livro na mão, em pé. As nossa, a nossas mulheres saem de manhã dentro, se maquiando dentro de busão em trem. Entendeu? Isso é o nosso normal. Uhum. Isso não são tipo, nossa, os que se destacaram estão agora no ônibus. Não. É o nosso normal. Mas o cara olha e diz assim, nossa, nossa você está salvando aqueles... Jo-. Aí você sente na voz da pessoa, mas eu não tenho certeza, Luciano. Uhum. Eu continuo conversando porque eu quero... Ter certeza. Mas se no, no começo da conversa ela soltasse logo, tivesse o, 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 a liberdade de destilar o veneno logo, Sim. pra eu ter certeza se é veneno ou se não é. Você já nem gastava tempo ali, né? Eu nem você gastava tempo. tempo falava. É, é isso mesmo. E virava as costas em um abraço. Uhum. Mas por não ter essa liberdade, eu tenho que ficar mais tempo. Porque eu também não posso julgar. Não posso também. Tem cara que, tipo assim, Luciano, você falou uma coisinha, pronto. Luciano é racista. Uhum. Não, calma, caralho. Deixa o Luciano... Luciano está no Brasil. O Brasil não é um país racista. Porque se fosse... Luciano, se fosse racista, despejava na, na sim, lata.
4: Na lata, sim.
3: Na lata, sim. tá ligado? Mas não. É nessa hora que eu acho que os Estados Unidos são mais evoluídos que a gente. Mas é aquilo também, né? A gente é um país moleque, Luciano. Sim, Olha o que a coisa que aqueles moleque, malucos tenho, passou Sim, sim. Você entendeu? A gente não. A gente é aqui, fio. A gente, eu, 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 eu brinco o seguinte. Nós temos quase a mesma idade. Estados Unidos e Brasil. Uhum. Mas é o seguinte. Nós... Só fomos trabalhar porque a mãe encheu o saco. Nos Estados Unidos, não. Com 12 anos,
0: o nego estava botando dinheiro dentro de casa. Cara, (risos) faltaram guerras aqui, cara. (risos) O Brasil Brasil precisava de guerra, sabe? Eles tiveram bastante. É muito ruim dizer isso, mas é aquela coisa, sabe? De você sentir a falta, de você sentir o que é não ter liberdade, o que é não poder dizer, o que é não ter água, o que é não ter comida. Quando você não tem... Aí você passa a valorizar... Um, amigo meu, um assim.
3: amigo meu fala assim, ele fala assim, Negão, os caras têm mania de vender pra nós que os americanos, eles só são patriotas aqueles caras branco do sul, não sei o que. Ele falou, mano, lá todo mundo é. Sim. Lá, o cara você vai no bairro chinês, o bairro chinês é patriota. Você vai no bairro dos Negão, o bairro dos Negão é patriota, é negro com, com bandeira do É do normal, ele fala assim, ó, que bandeira do, do, do Brasil é Copa do Mundo.
0: Não, e hoje virou rótulo, né? Você é. botou a bandeira, é... É, é
3: entendeu? Pô. E lá não, ele falou, mano, lá é normal. E não interessa se você é democrata ou republicano. É, o, o amor que esses caras têm pelo país deles é louco. Sim. Ele assim, eles podem ter as brigas internas deles. Tá ligado? Eles têm, muita briga interna. Mas, mas ele é falou diferente. assim, deixa esse país entrar numa guerra pra você ver se todo mundo não dá as mãos uhum. e acaba com o outro, depois volta a brigar. Então, acaba com o outro,
0: meu caro, dá para ficar aqui até amanhã de manhã, mas a gente precisa dar uma, dar uma, dar uma encerrada aí. Olha, eu, t- eu tava ouvindo você falar, tava pensando aqui, falou, puta, quanta gente vai ficar puta da vida, é, esses caras, cara, ela me história, bicho. É o seguinte, cara, essa liberdade de poder dizer o que a gente tá dizendo aqui, de poder é, conduzir a conversa da forma como nós estamos levando, na boa, cara, assim, uhum. eu, eu tô preocupado o seguinte, cara, como é que a gente constrói um país que seja melhor do que aquilo que nós temos até aqui, cara. E se para construir esse país aí eu tiver que uh, abrir mão de algumas coisas, cara, eu vou abrir mão, desde que eu não abra mão de certos princípios. E eu estou sentindo que tem gente obrigando a gente a abrir mão de princípios. Quer que a gente abra mão de? Me dá um pouquinho da tua liberdade, é... para eu te dar um pouquinho de segurança. Aí o bicho começa a pegar e as pessoas ainda não entenderam isso muito bem, né? De qualquer forma, é o seguinte, cara, obrigado pela tua visita, teu canal é foda e eu espero que ele cresça bastante, (risos) vocês estão prestando um serviço que, uma coisa é aquilo que você falou no começo, cara, eu pagando minhas contas eu estou bem, ótimo, que legal que está bem, mas o impacto social daquilo que você está fazendo... Não dá pra medir, cara, e, é saber... e eu acho que você tem sentido Você deve receber e-mail, mensagem Do cara, você falou um treco que me abriu O cara não tem dinheiro no mundo que pague isso O mais louco é o das mães e, e, e... Mães Sim. falando de impacto dos
3: filhos você receber, você receber mensagem de mães é esse... Tipo assim, você receber mensagem dos moleques Ou de cara velho, que eu sempre falo Velho tá estragado Véio, tá... Agora você receber dos moleques, eu já recebi várias ao vivo Like moleque fala assim, cara, negão, tu mudou minha vida, uhum. tá ligado? Hoje, hoje em dia eu dou orgulho pros meus pais, que é uma coisa que eu cobro muito, chamo meu pai de senhor de senhora, dou... Puta, não vejo a hora de ser pai, quero casar, é uma coisa que eu peso muito no casamento, que casar é firmeza. Eu vendo, eu vendo exatamente o contrário da TV, a TV vende que o casamento é uma merda, Sim. eu vendo que o casamento é da hora, mas o que, o que mexe com o coração é quando vem uma mãe. Quando uma mãe fala assim, ó oh, eu queria o meu filho, eu, às vezes tem pai, mas o pai tá longe e tal, não sei o quê. Ela fala assim: ó, eu, eu sou muito grato pelos vídeos que você faz, porque meu filho estava indo por um lado, que estava errado, eu não estava conseguindo trazer ele de volta, e hoje a gente assiste os, os vídeos juntos, eu nem ligo o que você fala palavrão, algumas falam, eu ligo o que você fala palavrão, mas vamos que vamos, entendeu? <risos> mas muita quando uma mãe agradece, velho, uhum. aí é. Aí mexe, velho. E véio. é outra dimensão, né? Isso é, é outra um, dimensão. isso é muito
0: mais. É. Isso é muito mais do que vender papelão, cara. Uhum. Do que processar plástico. E aqui não tem nada contra aquilo que você... Mas quando você descobre que você começa a tocar no coração das pessoas e, é. e alguém pode, de alguma forma, mudar suas escolhas por algo que você colocou, cara, isso transforma a gente. É transformador. E, e eu acho é que eu tô pedindo mantém... o básico,
3: hein? E, o que e... eu peço é o básico. Sim. Eu peço só hierarquia e peso em cima dos moleques, porque eu sempre falo que todo moleque, ele pede por hierarquia. E sim. quando ele não acha em casa o crime da hierarquia para ele, Sim. entendeu? Então, é, é, hierarquia e disciplina. Isso é, isso é, Então, é, é tipo assim, o que eu tô dando é o que eu sei que a criança gosta. Uhum. É o que eu sei que o moleque gosta. O moleque quer hierarquia, o moleque quer fazer parte, o moleque quer ser, quer estar tá junto. Sim. Entendeu?
0: Cara, ó, grande papo, cara, muito legal. Valeu, que eu, eu agradeço, quero, eu, eu quero, Eu quero estar tá mais perto de você, bicho. Eu chama que eu de novo passe... que eu venho. Não, não, então, aqui, fazer, não frescura, não. aqui não tem frescura, não. Aqui não tem frescura, não. Boa sorte não. pra você, dá um beijo na moçada lá em casa. Demorou. E continua, cara. Vai, não, não para, não, de, de incomodar os outros, sabe? É. De falar o que pensa e de levar adiante, que a gente precisa disso, precisa de você. Tá bom?
3: Valeu. Eu falo pro Jamal, é difícil comprar quem vive bem com pouco <risos> Grande, valeu Valeu irmão, obrigado aí pessoal
0: Está no ar a Escola Itaú Cultural Plataforma que nasce com o objetivo de desenvolver ações de formação Nas diversas áreas de atuação da organização Promover acesso ao conhecimento nos campos da arte e da cultura E trocar conhecimento e multiplicá-lo São cursos gratuitos nas modalidades pós-graduação, cursos de extensão e cursos livres. Para se inscrever em um curso mediado, basta entrar no site da Escola Itaú Cultural, criar um usuário, escolher o curso e preencher a ficha de inscrição. Acesse itaucultural.org.br Agora você tem cultura entrando por aqui, por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos
1: minha vida com orgulho ha. Na minha vida aí tudo acontece Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver mais O seu sorriso vale mais que um diamante Se você vier comigo aí nós vamos adiante Com a cabeça seguida e mantendo a fé em Deus O seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto O universo é uma canção e eu vou o que vou História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória.
0: Muito bem, gostou do papo com o Alessandro, hein? Você precisa entrar lá no canal dele, é conhecido. Entra no YouTube lá, bota o canal do Negão, produz lives como um alucinado. Acho que são três por dia, sem contar os cortes que ele faz ali. Então ele tá fazendo muito conteúdo vale a pena conhecer, viu cara, porque ele tem aquela coisa que a a transparência sabe, ele é aquilo lá, ele é igualzinho na live, ele é igualzinho ao vivo ele é igualzinho aqui, isso hoje em dia vale ouro, as pessoas que mantêm a sua transparência muito bem então, é assim ao som de Dias de Luta, Dias de Glória com o Charlie Brown Jr, que vamos saindo doidos pra fazer acontecer que nem o negão, cara O Café Brasil é produzido por quatro pessoas, eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa, através de minhas palestras. Agora tudo online, cara, tá uma delícia, viu? Acesse lucianopires.com.br, vamos com um cafezinho ao vivo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafébrasilpremium.com.br. A nossa Netflix do conhecimento, cara, o bicho tá pegando. Meu. Tem muito material sendo consumido pelos assinantes, tem grupo do Telegram, tem bate-papos, tem lives acontecendo. Tá ficando cada dia melhor, cara. Você tem que ir lá. Acesse confraria.café. Escolha um plano. Se você fizer o plano da assinatura anual... Sai mais barato do que uma cerveja quente na balada. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 4746 e também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. E ó, se você clicar aí, ó, lojadoluciano.com Você vai entrar num lugar onde tem e-books, tem livros e ali tem um acesso para outra loja, novíssima onde tem camisetas, tem canecas a gente está fazendo camisetas com as estampas dos programas musicais mais icônicos do Café Brasil entra lá, dá uma olhada que vale a pena lojadoluciano.com Para terminar, uma frase de ninguém menos que Kino Reeves Nós vivemos numa geração de pessoas emocionalmente fracas tudo tem que ser abafado porque é ofensivo, inclusive a verdade.